0: Fala, pessoal. Estamos de volta aqui com a si como tema e trazemos nosso especialista, cara. E lembrando que cada um tem o um especialista que merece, e esse é o nosso. <risos> Bruno! E aí,
1: pessoal? Mais cansado do que Robert Pattinson de Batman? Estamos aí para comentar um pouquinho e, realmente, se o pessoal tem, me tem como especialista em DC, olha, estão na roça. Mas também, vamos comentar o que a gente acha desse mundo fantástico aí
2: E aqui eu também, o Luke, pra fazer algum comentário aleatório Sem pertinência nenhuma com o tema
0: E estamos aí o famoso é o que tem pra hoje
1: <risos> É o que tem pra hoje, isso mesmo
2: Bom, então estamos falando da DC Então, sei lá, escurece essa vinheta aí pra mim, editor
1: Deixa é, a gótica, né? Que entre a gótica. Isso. Que entre a gótica. <risos>
0: Mas vamos lá, gente. É, a questão principal, assim, nós falamos muito do que a gente queria de si, uhum. né? Nós fizemos o, todo o nosso universo de si. E eu me orgulho de como ficou. Não sei, os senhores. Que...
2: Ah, eu gostei bastante. Eu não tenho o que reclamar, não. Eu gostei muito. Seria, seria uma coisa que eu pagaria pra assistir.
0: Sim, sim. Mas, agora a de si meio que está dando uma continuidade pro universo dela, né? E ela saiu recentemente dois teasers e dois trailers do universo dela e uma porrada de, de filmes que podem vir a acontecer. Né? Os teasers que saíram foram Adão Negro e o teaser do Shazam, que é Fúria dos Deuses, se não me engano. E saiu o trailer do The Batman e o The Flash, porque agora é tudo D. É.
3: O
2: e depois de muitos. É, exato. Depois. O
1: debate é The Flash depois.
2: Será que a gente vai voltar a ver as pessoas chamando o Flash de O The Flash aqui no Brasil?
1: Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu já chamo ele disso desde 1980 e continuo chamando de O The Flash, porque é assim que o The Flash é, deve ser chamado. <risos> é. Sim, quem, quem chama diferente tá errado. Ah. <risos>
2: Olha, eu, pode...
1: de... eu, poderia,
2: eu poderia concordar com você, mas aí e, e nós dois estaríamos errados.
1: Não, 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 não,
0: não existe erro. Ele tem visão. um ponto, ele tem um ponto. Não existe erro nessa afirmação. É, é. Mas gente, vamos, vamos lá. O que, que a gente sabe? A si, após tudo ocorrido, né? ela teve aquela criação do, do Diga da Justiça de Josh Whedon, que foi um fracasso todos nós concordamos com isso? Acho eu. Todos concordamos? Sim, sim. Definitivamente. A, a,
1: apesar de terem acertos muito relevantes e, e ter, ter algumas coisinhas, a, e, a, erros que superam os acertos, né? é, a gente concorda que foi realmente um fracasso, tanto de bilheteria que é o, o principal. Não, não, não sendo, o filme quase não se pagando, é meio complicado mesmo.
0: É, ele tem seus pontos, mas no geral, infelizmente, ele foi um fracasso, e todos nós sofremos com isso.
2: Então, assim, praticamente um filme desse tamanho mal se pagar é um sinal muito ruim.
1: Exato. E mesmo com a liberação da extensão dele, né? Com a correção do. do do Snyder, exato o Snyder, com o lançamento do Snyder Cut que eu acho que melhorou pra caramba deu sentido a muitas coisas que tinham ficado bem bagunçadas, deu um real peso mesmo esse, o Snyder Cut ainda ficou meio, meio patinando em muitos, muitas questões não acho que ficou tão legal assim É, eu, é, eu não
2: sei em qual sequência que vão sair os nossos casts da gente falando sobre o Batman e a gente falando sobre a DC mas eu não me importo de me repetir sobre como eu defini o, o Snyder Cut. Para mim, que sou uma pessoa que não gosta de café, o Snyder Cut, ele é um frappuccino do Subway. O café ainda tá lá, mas como eu não sinto muito gosto de café, eu acho tolerável.
1: Hum, é uma boa analogia, eu acho. acho que, é, que é uma boa analogia. Porque o Snyder Cut ele resolveu muitos problemas de roteiro mesmo. Que eu acho que,
0: que eu acho que é o principal, né? É, a, a parte Sim. principal
1: de qualquer filme é o roteiro. E o roteiro ele tem, o roteiro de filmes de herói, principalmente de herói da DC, que tem um peso dramático mais mais profundo, ele tem que respeitar o que o personagem é, né? E de fato, parece que no, no Josh Whedon, ele simplesmente não respeitou, simplesmente virou uns um super-amigos brega, sabe? E aí com o Snyder Cut ele ainda deu uma corrigida mas mesmo assim ainda faltava lidar um pouquinho melhor com, com, com todo o fio né? mas isso é passado glória a Deus isso já passou agora vem vai aparecer um, um vampiro brilhante de morcego e tá tudo certo
0: então e... né vamos 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 pro nosso futuro tá? esse futuro brilhante da DC né meu Deus! com perdão trocadilho perdão, não, perdão nenhum não peço perdão nenhum é, é. Mas, assim... A Sinceramente,
2: é a, a DC, si, ela tá sugando o sangue do Batman como como nunca.
1: Então, mas eu acho, eu acho que agora é, é um acerto muito grande, já entrando no, no, no filme, né? O The Batman, que... Batman, que apareceu. Eu, eu tenho ainda um pé atrás com o Robert Pattinson, eu, eu não acho que ele seja um bom Batman. Eu queria muito que, que tivesse um, um, um outro... Talvez até um cara desconhecido, assim. Não precisava ser um, um carinha legal, sabe? Mas, por outro lado, eu acho que o, o roteiro tá muito legal. Assim, pelo, pelo que a gente pôde ver, né? Ele, ele pega os vilões do Batman... Porque uh, o, o Tim Burton estabeleceu, no, nos anos 90, né? O, o, os vilões do Batman como vilões caricatos, né? Então você tinha... Jim Carrey de charada, com terno verde, cheio de pontos de interrogação. Você tinha oh, duas caras com tudo com, com, com duplicidade, né? Tommy Lee Jones fazendo um fantástico papel de, de duas caras. O Oswald Cobopotti, pinguim, como um pinguim mesmo, né? Com aquelas mãozinhas meio deformadas. Quando... E oh, ninguém representou esses vilões mais, assim... É, é, de uma forma adequada, a minha, a minha opinião. A trilogia Batman foi uma trilogia boa, né? O Cavaleiro das Trevas, na trilogia Cavaleiro das Trevas foi uma, uma, uma trilogia boa. Representou tanto o duas caras quanto o, o, o Coringa de uma forma espetacular. Mas o, o, o Batman ele tem esses vilões que são é, co-vilões, né, para assim dizer, que a gente pode, se vocês concordarem, chamar o Coringa de vilão principal do Batman. Mas ele tem esses esses sidekicks side do. dos do, do vilanescos do, de Gotham, né, que são vilões fantásticos. Então, o, o próprio Pinguim sendo um gangster maléfico e que coordena toda a, a política de Gotham, o, 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 duas, o Charada sendo um maluco, maior estilo zodíaco, saca? Do, do Sim. Um assassino do Zodíaco. Isso que eu acho legal do. do Assim, quando a gente estuda um pouco mais os personagens você aprofunda nesse, nesse nível aí a, 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 o Batman ele vira assim, um cenário fantástico, o Gotham vira um cenário, um cenário fantástico, porque tem várias nuances né, que não foram apresentadas até hoje pra gente né? esses, esses vilões que são, que são tão bem aproveitados no, nos jogos do Batman, por exemplo né? então, os jogos do Batman de Arkham Island, Arkham City é, é, são jogos que aproveitam bastante essas histórias, essas subhistórias, né? E até agora não tinha sido apresentado pra gente. Eu tenho esperanças, eu acho que, que apesar do Robert Pattinson vai ser um filmaço. Eu tô jogando dinheiro na tela.
2: Cara, assim, uh, só pra acrescentar no que você diz, essas subtramas, elas tornam Gotham um personagem empolgante também.
1: Uhum. A Gótica é Gotham, né? É, assim, é a coisa mais linda do mundo. Assim. Eu, eu acho, eu acho toda todo a estrutura por trás de cada um dos personagens. Porque, de fato, se a gente pegar, né? Ah, o Batman é o foco central da narrativa do, de todas as histórias. Sim, o Batman é aquele psicótico rico que gosta de bater em pobre, né? Isso a gente já sabe como ele é. Agora. Vou, deixa é eu pegar, terapia, terapia deixa eu pegar quem, quem tá coordenando esses bandidos aí, por que que esses bandidos tão, tão atacando determinada coisa, e os policiais por que que eles não tão agindo e, e as áreas do subúrbio, quem, quem comanda a boca de fumo em Gotham? É daí quando você vai ver que tipo é o pinguim meio gangster, meio aquele, aquele negócio de filme no ar, sabe? Ou tem um maluco à solta, como Charada, que é, que é um maluco, é, é um cara genial, só que maluco. É, e, ou tem um cara totalmente evil, como o Coringa, sabe? São, são, são os caras que você vai pegando e fala, mas por quê? Né? Como, que, como que se trabalha nisso? O Coringa, tanto com o Joaquim Fênix quanto com. Me foge o nome, eu sou péssimo em nomes, mas. Ledger. O, 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 o Os dois foram muito bem trabalhados, cada um na sua linha, né? Então, o Joaquim Fênix como, como uma espécie de origem do, do vilão, né? Assim, como aquela coisa psicótica mesmo, e o Hit Ledger como caotic evil total, né? Uma pare de RPG que você solta o um maluco ali, ele só vai fazendo merda no, 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 no rolê todo esses dois foram bem trabalhados, mas os outros também são muito bons né? os, os outros são, tem, tem histórias que que geram é, assim, narrativas fantásticas só por eles, eu acho muito legal e eu tô apostando nisso daí, eu acho que Bruno
0: é. então assim, só guarda esse sentimento, guarda, guarda essa aposta porque lá para frente eu vou te fazer uma pergunta referente a um vilão e... tá bom. que é do universo aí, eu acho que eu quero, eu quero a sua opinião
1: e, e só para concluir esse filme vai trazer o ano 2 do Batman né, então não, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o uh, HQ Ano 1 a HQ Ano 1 ela traz uh, umas perspectivas que eu acho bem interessante só para adicionar aqui ó, a conversa que na verdade o Arkham é, era da mãe do Batman né? é Marta Arkham e o, o Wayne é as indústrias Wayne, né? A, 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 basicamente o polo tecnológico que move a cidade. E os dois se casaram, então assim, são as duas famílias fundadoras de Gotham que se casaram. E existe uma série de subtramas e subplots aí, que eu acredito que seja a mesma coisa exatamente, mas enfim. É, falando sobre, por exemplo, os Wayne terem, não terem sido mortos por um bandido qualquer, ter sido uma trama política, ter o Wayne, né, o pai do, do Bruce, não era tão é, santinho assim, porque para ele ser o industriário, dono da cidade, praticamente, ele não podia simplesmente ser aquele aquele cara moral e, e é, detentor da moral e dos bons costumes. Ele tinha que ser. Isso justifica muita coisa. Então, eu espero que certeza os... que ele era um cidadão de bem certeza, votava 17, quer dizer, desculpa. É. Então, assim, é, é, essas coisas que, que agora, a ano 1 e a ano 2 tão, trouxeram, né, que são essas, essas dúvidas sobre a moral do Zwayne, é, são, são tão importantes, eu acho que, que trazem uma profundidade tão grande, né, e justificam coisas como o... o... o ai, como é o nome dele? O Alfred... Alfred ser, por exemplo, um, um ex-guerrilheiro. Né? Por, que que um, por que que um mordomo ex-guerrilheiro? É, então, assim, é, é, essas coisinhas que, que vão trazendo assim, eu acho que acrescentam... Só tem acrescentar no personagem, no filme. E se bem trabalhado, sem pressa, porque não pode ter pressa de jogar as coisas na tela, tem que ir trabalhando devagarinho, vai ficar muito bom. Fora o... Não, o...
2: Até porque o Alfred do filme do The Batman, ele... Ele já foi um traficante de Vibranium, ele já foi um macaco.
3: <risos>
1: Exato. Cara, e ele cara já velho. foi
2: uma criatura que perdeu a sanidade em busca de um
1: anel. Exato. Então, o, gente, o Andy borda... é, é, é foda demais. Aquele cara é, é, Aquele cara, como ator, ele é muito bom. Assim e, e eu acho que o personagem, Alfred, também vai ser bem construído. Putz, eu tô, como eu disse, eu tô empolgadaço, eu acho que. Vai ser o melhor filme do ano, ganhar Oscar de melhor filme
2: e... É, porque até agora tá Coringa 2 Batman Zero, né?
1: Exato, exato. Tem, tem, tem que ter um filme decente do Batman. O a única ressalva que eu tenho é o Robert Pattinson, que ainda não me convenceu. Mas tirando ele, eu acho que o filme tem tudo pra dar certo.
0: Eu vou, eu vou defender o menino Pattinson. Vou defender o menino Pattinson. Cara, eu gosto dele como ator, velho. Eu acho que ele tem potencial pra, pra entregar. Ele tem muito. Porque, cara, eu já assisti os outros filmes, eu já assisti muito o filme dele. Uhum. E eu deixo duas recomendações aqui que são recentes: O Farol, com William Defoe, que ele só não ganhou Oscar, porque era o William Defoe que tava com ele.
1: É, é. exato, ah, não tinha como, né, cara? Mas ele, o ele, dia, ele, ele o o cara. O cara, o cara entregou, assim, ele,
0: ele entregou muito, muita interpretação. E O Diabo de Cada Dia, cara, que é o o outro filme que também ele tá muito foda na atuação.
2: E pra é, quem é, gosta é, de como... ver as nuances da interpretação dele, tem O Água pra Elefantes também, que é um filme mais dramático. É fantástico, cara. Vocês realmente esquece que tá assistindo um filme.
0: O cara atua muito bem. Ele entrega muito, ele incorpora, ele sabe fazer. A única... Que assim, que nem o, o nosso querido Bruno tem a reclamação de seu, o Robert E eu já fiz a reclamação no do cast do, do, que a gente fez só sobre o Batman, e eu vou repetir novamente. Eu espero estar errado, mas no momento a voz do Wangle Bezerra pra mim não tá apagando o Batman, cara.
1: É, é que, assim, eu tenho, tenho um problema que eu quase não assisto filme dublado, sabe? Eu tenho, eu tenho um que um, um, assim que eu não, eu não consigo conectar muito voz e personagem se, se não, não for. Mas é, realmente, é, o, o Ender Bezerra é um ótimo dublador, mas eu acho que não é... A, a direção tem que mudar, não dá. dá. O dublado ficou meio esquisito mesmo. Mas, assim, o, o Robert Pattinson, a minha crítica com ele é porque ele é muito expressivo no olhar, sabe? A, a boca... A, eu, eu não sei explicar direito, mas, mas quando ele coloca a máscara do Batman, pelo menos no, nos dois trailers que a gente viu aí, que, né, que foram lançados, ah, parece que quando, ele, enquanto Batman, parece que não, não convencia, sabe? Não, não me convence tanto. Ele, enquanto Bruce Wayne, eu acho legal. Eu, até, eu até aceitei bem, mas quando coloca uma máscara no rosto dele, parece que a boca dele, tipo.. Não, não entrega a expressão que deveria entregar, sabe? E o Batman em 90% dos casos, é a expressão da boca, né? Esse vacilar dele ele tem que mexer muito. Não sei. Pode ser frescura minha e, e, e o cara ser é fantástico. Mas a, a, gente filme, né? a gente vai ver no Sim. filme, né?
0: A gente vai ver no filme. Aquele famoso, assim, tem aquela ressalva mas a gente espera tá errado, tá ligado?
1: Exato, exato. Eu, eu, tô, tor... eu tô torcendo para que dê certo, porque Batman não merece um filme... um filme foda atualizado, assim. Né? E não...
2: ninguém tem que apagar nada digitalmente do rosto dele, então isso já também é muito bom.
1: Já, já é um bom
0: caminho, né? Um bom caminho. E, e já que a gente já tá falando do Batman, vamos pra outra aparição dele. Porque assim, esse filme, pelo que a gente deu pra entender, ele é fora do universo da terra principal da de si. Né? Porque a de meio que tem uma terra principal, que é a terra do, do universo da Liga da Justiça. E vai ter uma continuação agora com The Flash. Assim, Jovem. Onde...
2: Oh, uma sugestão. Antes da gente passar para o próximo filme, eu acho que também é interessante a gente não comentar só o que a gente espera. Mas o que, que vocês acham que estragaria se tivessem no filme do, do Batman?
1: Olha, na, na minha opinião, a infantilização. Porque assim, eu, eu, eu tenho para mim que... Eu, isso é uma opinião conhecida dos senhores e do público que nos escuta aí que a, a, a Marvel é a parte colorida para a família e a DC é a parte para os nerds deprimidos, tá? é então, assim, o que, o, que eu não, o que eu não quero, eu o que eu espero e rezo a, a, ao nosso senhor, é, do dono da DC lá, que o, o Santo Snyder, que não, não aconteça o... A, a, a Marvelização... do da que 2.
3: Dizer,
1: é, é, é a Marvelização. É assim, o, o, um do, uma das coisas, das minhas críticas principais aos filmes da, da Marvel, e coisas que me fizeram, por exemplo, demorar quase um ano, um ano e meio, para assistir Os Vingadores Parte 2, por exemplo, é, é o fato do, de, de parecer uma, uma, uma comédia stand-up. O cara, o cara vinha com uma piada a cada dois minutos, sabe? Pra, pra galera rir. ai não, uhum. eu derrubei o copo. <risos> sabe? Isso daí me irritava tanto. E aí, no, no Liga da Justiça com o Joss foi assim. Então teve Batman fazendo piada, teve Aquaman fazendo piada, teve, teve o Aquaman é, abrindo o coração porque tava sentado no, no negócio da, da Mulher Maravilha. Isso, isso eu espero que não aconteça, sabe? Porque Batman é dark, Batman é sombrio, Batman é denso, Batman não é pra família, é um drama. Tem que ser um drama, o bagulho.
0: Sabe? Isso, hum.
1: Se assim for, eu já tô feliz.
0: Luke?
2: Hum, cara, eu. O que vai estragar pra mim totalmente a experiência desse filme é uma. se eles enfiarem um por dinheiro, que, sei lá, eu não confio na Warner eles enfiarem uma cena pós-créditos com o Coringa do Joaquim Phoenix.
1: Hum, boa, boa. Isso vai ser, vai ser ruim, não. Tem que concordar com palestrinho. Isso, ah, pra mim, eu...
2: quebrou totalmente minha confiança na DC. Porque ela pegaria já uma história que tá totalmente fechada, foi extremamente aclamada e reciclaria ela...
1: por que graça, o... né?
2: É.
0: Cara, eu não sei o que, o que me deixaria triste do filme do Batman, velho. Pra ser bem, bem sincero. Porque assim, eu já não espero tanto do Batman quanto vocês. Não. Eu, não, eu não espero tanto. Eu só espero que tenha um roteiro bom. Eu só espero que o roteiro, quando. Eu... Que, que o que a gente tá vendo no... Porque assim, DC, o meu problema com DC é o quê? Os trailers são muito bons, tá ligado? Eu espero que o trailer seja bom e o filme seja bom. Tipo, não, não, eu espero que o, que o filme, quando chegar no filme, não, não, não seja uma coisa nada a ver com o trailer, tá ligado? A DC fez muito disso já, e eu tenho essa decepção, essa, esse, esse pé atrás.
2: É, a ela tem esse, esse jutsu do trailer
0: enganoso. Ela aprendeu com o Resident Evil 6.
1: Tu... Ah. Não fala assim, não, que vai começar a chorar, cara. Faz isso, Nossa não. senhora. Para, para. Não, não, não faz boninho com o cara, não.
0: Cara. Tá, tá... <risos> Mas... Bom, podemos passar para o próximo filme? Podemos. Cara, eu, eu creio que sim. A gente abordou
2: bem o que a gente espera do filme do Batman. O que a gente não espera de jeito nenhum.
1: Agora, uh, então, né, já aproveitando o embalo, eu, eu não acredito, Jota, que, que seja, seja terras diferentes, sabe? Do, do, do princípio do, do, do crise, crise das Terras Infinitas. Foi confirmado infinitas. já, Bruno.
0: Foi mesmo? São, Foi. Só,
1: são terras infinitas mesmo? Que são terras diferentes? Sim. Ai, Sim. Então, tô, que, pena. que pena. Foi confirmado. Que pena. confirmado.
0: Entendi. Você, esperava que, você achava que era o quê? Era uma coisa do, no, no viagem não, do que, tempo? Não, o
1: que, não que, que, tá que é... Pensando? É, é, é prico mesmo. Porque esse Batman que, que a gente tá vendo agora, ele é ele é anterior a tudo, né? Ele é, assim, É, é o ano 2 do Batman em si, né? Então, o, o próprio o próprio Bruce Wayne acabou de voltar do, do ano sabático que qualquer milionário, qualquer bilionário consegue fazer, né? Então ele sai do ano sabático batendo em pobre lá na China e ele volta pra bater pobre em Gotham. Né? Agora, daí isso é assim, né considerando que o Batman da Liga da Justiça ele já é um adulto já tem ali pelo menos uns 10, 12 anos de Batman pra ele juntar todo mundo, eu esperava que 20 fosse anos. isso. Então, então, eu, 20 eu, anos de Batman. Eu, eu esperava todo que fosse isso sabe tipo que, que fosse um um mapricul, né realmente um, um passado mas no mesmo mundo porque quando começa não vai ser. quando começa esse negócio de, de terras infinitas a crise das terras infinitas é uma saga muito legal mas é uma saga isolada assim eu acredito que seja uma saga boa isolada como história eu não, não acho que é descer ela boa e misturar tá? tudo mas né se, se já está confirmado é uma pena mas
0: enfim é porque o que, é que acontece parece... é o seguinte eles viram a gente viu que os filmes solos dele fizeram muito mais sucesso do que os filmes de reunidos, certo? Uhum. E eles estão querendo res resetar o universo. Tanto que a grande teoria que tá acontecendo, que tá todo mundo falando, é o filme do Flash, como vai ser um Flashpoint, vai ser o filme que vai acontecer, por exemplo, vai ser ele, e todo o filme que vier após ele, vai ser do universo que o Flash resetou. Essa é a grande teoria que tá, tá tendo ainda Não foi confirmada Porém, as terras paralelas, todas já foram confirmadas Então esse filme do The Batman Ele não tem ligação nenhuma com o universo da Liga da Justiça Ele acontece em outra terra entendi, entendi. Ah, Inclusive na, na, na fandom lá da DC Eles já numeraram as terras já Deixaram todos, todas numeradinhas Caramba Bom, entendi. entendi
2: Legal, eles fizeram Isso com acho que o quê, 11 anos de atrás
0: é porque, assim, a, a DC deu, uma, deu uma, um discurso, uma... uma, uma como fala? Uma... você fez um Aleastra. anúncio. Uma, uma palestra. Vou. Ela fez um anúncio é, oficializando, falando que tudo que ela já fez até agora nos cinemas, tudo, tudo que já teve de ser o DC, aqui é o Superman antigo, o Batman de 60, tudo isso, tudo isso é oficial. As infinitas terras existem. Ela deu essa, essa, essa declaração já faz um tempo. E com essa, após essa declaração, eles anunciaram o Flashpoint. O que ia lançar um filme do Flash, Flashpoint né? foi, quando, foi quando eles fizeram oficialmente a, a declaração do filme Então o que acontece o, A Liga da Justiça de Josh Whedon Foi um fracasso gigantesco Claro que tivemos A uh, do Zack Snyder pra Resgatar, salvar um pouco da, da, da Liga da Justiça Mas cara Assim, ninguém sabe o que vai fazer A se quer competir com a Marvel Falando do jeito ou do outro, ela quer competir com a Marvel então ela quer criar o um universo compartilhado dela Só que pra Mas, isso porque, ela, vai
3: que,
0: você... ela vai ter que trocar heróis
2: Não é desprezível Você ter uma renda de um, um bilhão por
0: filme Né? Então o que ela vai tá fazendo Como por exemplo, Ben Affleck saiu Não vai ser mais Batman Henry Cavill, se não me engano, também já saiu A Gal Gadot continua E o Jazebo continua o, o Cyborg Não se sabe ainda se ele vai continuar ou não mas aí com o filme do Flashpoint, que vai se passar em outra terra, em outra linha do tempo, em outra, outra, outra época, tá ligado? Hum. Eles vão querer trazer os novos heróis após isso. Tanto que no trailer do Flash você vê um Kid Flash, ao que, ao, pra mim pareceu um Kid Flash, o uniforme, lembra o uniforme do Kid Flash? Sim. Por mais que, eles te, por mais que no, lá no, no, na questão do... Como ele tá sendo apresentado, ele tá apresentado com aquele personagem, aquele ator, tá apresentado com o Barry Allen também. Ele é um Barry Allen de outra terra.
1: Cara, tá, isso tem potencial para dar uma cagada muito grande, não? Né?
0: Eu também Sim. acho. Eu também acho. Você queria isso não, também foi é apresentado a Supergirl.
1: É, não, não, não pela Sim. história, mas. Porque o Flashpoint em si é uma história. Pra embananar, porque, né? É. Mas é assim, para fazer isso em, em duas horas de, de filme né e assim juntar todo mundo com uma coesão e respeitando os personagens é muito difícil
0: muito difícil mas a história a Marvel... já não vai seguir o flashpoint a,
1: a, a, a Marvel conseguiu fazer isso muito bem porque, venhamos e convenhamos eram personagens que ninguém ligava né? sim assim, a, a, a... e assim, ah, vou mudar a história do Homem de Ferro ah, foda-se, porque eu não conheço o Homem de Ferro né? assim de, de a... a... Até a Marvel ser reassumida, né, como, como produtora, bem que ninguém suportava. Se Agora, a, a, tem, sei lá, sei lá, cara, eu, eu fico muito, muito reticente quanto a isso, quanto a esses bastiões, sabe? Mexer, mexer nesses pontos, assim, é muito complicado,
0: eu acho. Concordo plenamente, mas ah, então, infelizmente... Yeah já vai acontecer.
2: Sim, é. é muito complicado você tentar estabelecer uma base que, tipo, a DC ela não fez uma base. A Marvel estabeleceu a base dela lá com os filmes, os primeiros filmes Dos do os Vingadores é a fase 1, né? É, a fase 1, que tinha lá o Hulk, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, o Homem de Ferro, que são filmes Mornos, não tem muita Preocupação com história nem nada Mas era, ele, era o que precisavam ser Agora, a DC Querer Estabelecer a base dela Num pedestal tão alto e tão complexo uhum. Como é um flashpoint E
1: eu, eu, eu volto a dizer Assim, o, o, os quadrinhos né, A fase dos quadrinhos da Marvel Sempre foi uma bagunça Não que, que a não tenha sido Mas sempre foi uma bagunça E assim o, o, tanto o Homem de Ferro quanto o, o que, os dois que eu, que eu posso dizer que eu acompanhava, era basicamente o Homem de Ferro e o Homem-Formiga. Então assim, os dois, eles tinham dramas muito mais profundos também, por isso que eu gostava de, de assistir eles, né? Ou, ou até o próprio Hulk, eu, eu, quando ele, o Planeta Hulk, né? A série do Planeta Hulk é, é, é fantástica também e X-Men tem toda aquela aquela coisa de, de preconceito e, e homo, né, xenofobia e racismo e tal então assim eles têm bases mas a Marvel ela simplesmente ignorou tudo isso e falou vou fazer coisas divertidas vou fazer filme, filme sessão da tarde beleza fez e deu certo é um ritmo legal e ficou legal para descer ela trabalhou principalmente nas animações dela e na né nos e, e populou nossa infância com, o, com Liga da Justiça, né? É, sempre com histórias profundas de cada um dos personagens de, isoladamente, e depois eles juntos como Liga da Justiça. São histórias profundas que, que vão, né? Então, a, a morte do, do, do Flash, por exemplo, é uma coisa trágica, né? Os, os, os quadro, os, as animações do, do Batman são animações fantásticas e densas, né? E, agora, então já tá mais sedimentado a história. E aí, assim, não tem como você chegar e falar. Ah, Beleza, mudou, vou, o Flash agora é o Kid Flash. tudo não é bem assim, calma, né? Ei, relaxa, né? Dá, dá um passo para trás. Eu, eu, eu fico um, um pouquinho de medo nisso, sabe? Apesar de ter gostado muito do trailer do Flash, do The Flash, né? Eu gostei muito do trailer e achei fantástico, acho que vale um bom filme, mas ainda fico reticente, já que tem esse lance das, das terras aí, acho meio complicado.
2: Sim, é uma coisa que eu, eu já... Eu creio que os senhores concordam comigo. A DC, ela não tem crédito pra gente acreditar num trailer. Exato. Nenhum, <risos> acabei de falar isso,
0: não tem três minutos.
2: Não, ela não tem nenhuma, assim... Não dá pra dar uma credibilidade e falar não, esse filme vai ser bom porque o trailer agradou. Não. Todas a, Os estúdios... E ainda falo mais Eu não confio muito no, Na questão da continuidade Dentro do próprio filme do Flash Por causa do diretor O Andy Muschietti Eu acho que ele tem começos muito bons Ele tem uma evolução legal Até o meio dos filmes E depois o final é um pouco triste Eu não... Tanto os filmes em que ele já trabalhou Como o It que tem um começo muito bom, no, no primeiro filme mesmo é muito bom,
3: uhum.
2: o segundo desanda, o próprio Mama, que foi outro filme que ele trabalhou, de 2013, ele constrói um filme muito legal até os 60% do filme Depois Você. Termina não, senhor, de assistir... Sei, já, claro. Assim, você, você termina de assistir com aquele sentimento de Síndrome de Estocolmo, que você tá lá porque... Sabe, você já foi até lá mesmo?
3: Uhum.
2: Eu acho que ele não trabalha Bem a evolução de meio pra final E pra um filme tão Complexo Não seria minha escolha de diretor
1: É É complicado, mas é, é... Questões comerciais falam mais alto né Infelizmente ele, ele, Eu também concordo com você Ele não é, não é tão bom Não, não seria o, o cara que eu escolheria mas é aquele negócio, né? Se vocês têm o, o Rex que vocês merecem, <risos> né? o Flash tem o diretor que merece também. Tá todo mundo aí, né?
0: Tá, tudo é, bom. tá todo mundo mesmo barco. É. Mas, mas, assim, mas assim, o que, que eu tô é. vendo, se, se me permite? pelo que eu, eu percebi da DC é que eu acho que ela tá tentando emular a Marvel. Ah, duh, óbvio. Né? Mas, como assim... Pelo que ela mostrou Na, na DC Fandome Que ela tá pra aparecer Os heróis que ela quer trazer filme Besouro Azul Supergirl Batgirl Tá ligado? Ela não tá com, com nenhuma intenção De trazer filmes Tipo assim Ela vai trazer os filmes dos, dos grandes Depois do Flash Vai ficar um bom tempo Sem aparecer grande É o Flash E o Aquaman Que vai ter filme dos grandes uhum. E a Mulher Maravilha Lá Mulher pra maravilha. 2024 2023, 2024 Mas cara esse todo esse meio caminho aqui tem filme de, de asa noturna pro pro, pro, pro Zatana, falando né? Zatana, Zatana,
2: o super Choque
0: cara eu super acho super Choque verdade, o besouro azul então o que, que eles querem eu acho que eles querem fazer o que começar a montar um, um time dos, dos menos populares para ver se esse pessoal consegue levantar eles de novo
1: então, é, é, é aquela história. Mas né? e
0: aquele negócio: a DC nunca foi quem é a Marvel. A Liga da Justiça, a gente, a gente já falou isso inúmeras vezes, ela sempre foi muito maior que os Vingadores e ela é muito mais conhecida. A DC não precisa tanta apresentação. Então é Sim. difícil você mexer nisso.
1: Não, eu, eu concordo, assim. E, 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 e o, o que depõe contra a DC e a favor ao mesmo tempo é o fato dela de ter esses bastiões, né? Então, assim. É, 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 até né, na primeira fase ali da, da Marvel mesmo, a gente, a gente poderia cravar com certeza que em 90% da população mundial, se você falasse sobre heróis, você ia falar sobre Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem. A, a Marvel em si ia passar de vez em quando com X-Men, de vez em quando aí com Hulk, que tinha. Homem-Aranha. Que... Homem-Aranha, com certeza, né? Assim a, a... agora, é, esses pilares. Né, da, da, dos quadrinhos né, da, da cultura pop, que são esse o, a, a Trindade e a Trindade estendida, né, a Liga da Justiça inteira, é, esses pilares é, favorecem a DC por essas questões de, por exemplo, não precisar fazer um filme de apresentação do Batman, ou não precisar explicar quem que é a Mulher Maravilha, ou não precisar falar sobre os poderes do Flash. Então, ele, não, isso não é mais questionado e eu posso simplesmente começar com um filme foda deles. Agora, o por, pelo, por um lado negativo É que cada mudança que você faz Na, na história desses personagens causa um, um baque muito grande Em muita gente que já conhecia aquilo lá né? Então, por exemplo Quando você apresenta o Besouro Azul Que é um herói C Cipade, Tem uma história super interessante Tem um negócio de, 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 de Xenofobia rolando De preconceito também, é muito legal Mas quando você fala do Besouro Azul
2: os conceitos, não isso, Rolando. Por favor, gente, não apoiamos esse tipo de coisa aqui no Anomalia. Não,
1: é, mas eu apoio, eu apoio a discussão sobre isso. Eu acho muito legal quando, quando uma, uma, obra, uma obra da cultura pop coloca isso na tela, porque vai levantar uma discussão que, às vezes, a pessoa não tá preparada para ouvir, sabe? Mas fala, putz, ó, aquilo lá eu vi já meu coleguinha fazendo na escola. Sabe esse tipo de coisa? Eu acho muito Sim. legal isso. E quando você coloca ali, por exemplo, o Besouro Azul é um... É um dos personagens que ele é mexicano, né? Sim. E, assim, ele, ele, ele tá nos Estados Unidos, mas ele é mexicano e sofre toda a xenofobia possível, todos os preconceitos possíveis. Eu acho isso muito legal, quando, quando se coloca a discussão, né? E, e aí, nesse caso, eu posso colocar... Porque, assim, de fato, ninguém sabe o que, que o Besouro Azul faz, assim. Ninguém sabe ao nome da mãe do Besouro Azul. Agora, quando você fala do nome da mãe do, do Super-Homem, você fala, ah, não, é a Marta. Pô, não, não praticamente
2: com a, Marta. a galera confunde o Besouro Azul com um
1: dos, um dos bichos que o Ben 10 vira. Então, exatamente, exatamente. Eu, eu honestamente confundi em algum momento, tá? Mas assim, eu, eu acho fantástico esse negócio de você pegar os, os, os C, né, os heróis CD aí, e jogar na tela, porque quanto mais filme de herói tiver na tela de qualidade, melhor. Né? e aí a, a, a DC ela tem a oportunidade de brincar um pouco com isso de, de mudar um pouquinho a história aqui ou ali de fazer uma coisinha mais legal aqui e ali mudar o, o personagem que tá fazendo acho legal isso e aí não mexe com os pilares não, deixa os pilares lá quietinhos porque enquanto não tiver uma coisa épica para fazer com eles deixa eles lá bonitinhos, quietinhos enquanto eles não resolverem comprar a nossa ideia sim, eles... assim, eu né? Não, eu não sei
2: se vocês concordam mas me veio aqui na cabeça agora o, os heróis de si eles são tão grandes tão conhecidos e famosos que eles acabam ficando maiores do que os atores que interpretam eles uhum. no entanto por exemplo o, o você pensa hoje um, um Wolverine um Homem de Ferro o próprio Capitão o Thor o Capitão América o ator acaba sendo mais conhecido do que o próprio herói. Sabe, quando você pensa em um herói e automaticamente já vem um ator na tua cabeça? Sim, não exatamente. acontece isso na DC pra mim, sabe? Eu penso num Superman, não vem um ator específico na minha cabeça. posso pensar, ah, teve o Christopher Reeves, teve o Henrique Avil, sabe? O Batman mesmo teve uma profusão de pessoas que interpretaram ele. Até,
1: até o Val Kilmer <risos> foi Batman.
2: <Val> o <risos> o próprio George Clooney. <risos> George, sabe, Clooney é George Clooney, George Clooney. Clooney foi triste, cara. Sabe, o, o... eles são tão ícones da cultura de massa geral que eles acabam sendo maiores do que quem interpreta eles.
1: Exato, exatamente, exatamente. E esse, esse é o maior problema, porque... Você não tem a liberdade de, de mexer na história, porque a história deles é mais importante do que o ator que está interpretando. Então, Sim. quando você mexe na história do, do, do Homem de Ferro, é meio que, a. Ah, foda-se, sabe? Ah, não, porque o, o Mandarim agora é só uma manipulação. No... Ah, vem dane-se, ah, <risos> vai. Eu,
3: eu, <risos> eu,
1: eu, eu quero ver o, o Robert Downey Jr. ali fazendo o fazendo showzinho dele, né? Agora, quando você fala, puta, vou, vou mexer na história do, do Batman. Não, peraí, calma, ô, oh, cara. Não importa quem que seja o Batman, não mexe na história, porque isso daí é bem sagrado pra gente, assim, né? Ah, não, vou mexer na história do super-homem. Não, cara, você não vai mexer na história do super-homem.
2: <risos> no entanto, que prestem atenção numa coisa. Todo filme de herói, pode ser o Homem-Aranha, pode ser o Capitão América, pode ser o Homem de Ferro, indetermin... ele passa 90% do filme sem a máscara, porque o importante é o ator. Uhum. Com o Batman, é impensável o Batman lutar sem o capacete.
1: Não faz nem sentido, né?
2: Então... É isso. O herói, ele é tão aclamado que você não pode mexer nessas bases. Então, eu, eu creio que seja um acerto a, a de se pegar e começar a margear, pegar os, os menos conhecidos, que tem uma história legal. O próprio Constantine seria legal, como a gente comentou é no... No, no nosso cast de reconstrução da DC, filmes como A Moça Maravilha, a, a, todos os cavaleiros de Gotham, além do Batman, que tem tanto a Batgirl, o Asa Noturna, tem toda essa galera para ser explorada.
1: É, e... E, e esses daí não, te, não tem uma, uma história tão, tão sedimentada na, na memória do povo. Então, assim, joga esses caras aí, brinca com esses caras, treina, treina forma é, é, diretores de heróis pra depois pegar um roteiro bom e fazer sobre a, sobre o, a Liga da Justiça Sim. depois pegar um roteiro bom e fazer, então assim, existem heróis aí com possibilidades milhares, e a própria Zatanna mesmo, da qual eu sou fã esse universo mágico da DC a Zatanna parece meio galhofa mas ela mexe com o universo ali, Chato, que é né, da hora
0: pra caralho. Né? Então, e sabe ah, um exemplo? Escuta, eu sou um pit do, do universo mágico assim, de Sim.
2: Um exemplo que eu cito pra vocês de um personagem que fazia. Faz parte do da galera S da Liga da Justiça, mas que ninguém se importa a ponto dele ser mais importante que o ator, ou dele simplesmente usar uma roupa parecida, o Aquaman. O Aquaman. Olha eu aí, colocaram de... um ator que não tem nada a ver com o Aquaman dos quadrinhos. A primeira aparição dele não tem nem o uniforme que a gente está acostumado a ver.
3: Uhum.
2: Inven... Mudaram algumas coisas, eu gostei de certas agilidades que deram para contar a história dele. E ninguém se importou.
1: Exato, mas a. Sabe, é... a... A história do Aquaman é fantástica por si só, né? Sim. E, e, e corrobora isso que você estava comentando mesmo. O fato do, 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 do personagem ser maior do que o ator. O que é o que é ao contrário nas outras, nas outras editoras, né? Sim. Então, bom, mas então, né? A gente tem vai ter a, vai ter a, o The Flash mexendo no Flashpoint. Então a gente já... Com o Michael
0: Keaton de volta.
1: Com o Michael Keaton de volta, né? Então assim... <risos> eu eu tô, tô com medo, tô com medo. Se não for bem, bem gerenciado, vai dar uma cagada grande. Não, não falando da, da, da história da Marvel, mas em geral do, do roteiro mesmo. Mas, por outro lado, confesso que eu gosto muito do, do Ezra Misley. Eu acho que ele, Sim. Ele, ele, ele é um cara que encaixou com o Flash. Ele, não, ele, ele tem aquela cara de, de idiota, mas... Aquele idiota que vai se jogar na frente do caminhão, eu acho para salvar a criança, eu acho legal, eu gostei dele, né? E assim, eu acho que ele consegue dar o peso dramático que o Flash tem, né? Sim. Agora eu tô torcendo, tô torcendo, mas não sei se se vai ser tão tão bom assim.
2: E assim, para concluir meu comentário sobre esse filme, é aquilo que eu já t... só retomando aquilo que eu tinha dito no começo. É uma aposta muito alta você colocar uma base desse nível é se dá errado, dá muito errado. E a de teria que replanejar tudo que a gente vai falar após isso. Mas então, é, é uma aposta. Se pode dar muito errado, mas também, se der certo, dá muito certo. Porque e se você tem essa base altíssima, também é, é uma faca de dois gumes. Vai deixar a expectativa muito alta. Mas também deixa a qualidade lá em cima, então joga pressão no que vem pra frente. Exato, então, exato. eu acho assim, a DC apostou num negócio perigoso. Pode dar muito certo e jogar muita pressão pro que vem em seguida, ou pode dar muito errado e você ter que replanejar tudo.
0: O que não é a primeira vez que ela vai fazer, né?
3: É
1: é verdade. Agora, agora
0: eu queria, queria introduzir os senhores
1: com toda a delicadeza possível as, esses... Estar esses nesse de bar,
0: você vai pagar um espumante primeiro? <risos> a,
1: gente, a gente dá um jeito, cara. Tranquilo.
0: É, então Pode ser, continue a conversa.
1: É, eu, esses, esses sides, assim, eu acho que do, dos, dos filmes é, laterais, né, que, que vão surgir, um dos que eu estou mais, assim, empolgado é a evolução desse universo do Shazam junto com o Adão Negro. Eu acho que o The Rock, como Adão Negro, tá fantástico. Eu acho que se eu pudesse imaginar um Adão Negro no mundo, seria o The Rock. Assim, ele, ele, ele é o... o, o eu, eu acho que é, é o ápice do Adão Negro, né? De, de tal forma, o cara tá monstro, tá gigantesco. Não sei se vocês viram algumas fotos dele aí. Ele tá Sim. enorme.
0: E o Adão como... Negro... É. O The Rock só cresce, cara. O, The Rock o é um cresce, Pokémon, né? velho. Ele é um machonto, tá ligado?
1: Exato. O cara, o, cara é, o cara é enorme, enorme. E assim, o Adão Negro, ele tem um... Assim como quase todos os personagens da DC, ele tem uma vibe de dualidade, né? Eu falei heróis, mas no sentido do, do, dos, dos personagens, tá? É, ele tem uma dualidade na... na... Na, na construção dele, que é e o que traz uma qualidade que eu acho que é fantástica em todos os vilões, que é aquele negócio, aquele momento em que você olha e fala assim: porra, esse cara não tá tão errado assim, eu acho que eu faria é. igual, sabe? É, 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 essa pegada, quando eu acho que, que um vilão vem construído, é esse tipo de vilão. Você olha e você fala, você concorda com ele em muitos momentos, você fala, eu faria igual, o, o que que tá me separando dele ali, né? Nós então,
3: faltamos uh, um... os poderes.
1: É. Um, um, um dos... Do, assim, pra citar um exemplo desse, desse meu, meu argumento, é o Ozymandias, do Watchmen. Cara, eu olho pra ele e falo, poxa, eu acho que tá, eu concordo pode explodir o mundo, se foda errado não, não tá, né pode, pode, pode trazer aí o, o o monstro intergaláctico aí pra destruir metade do mundo porque, não, tá, tá certo, faz sentido o seu discurso tá, tá batendo então assim, o, o, o Adão Negro, ele tem essa pegada, né, tipo vocês querem paz? Beleza, eu vou trazer paz mas então eu vou reinar nesse bagulho aqui e é só eu e foda-se vocês mais aí
2: muito legal é falta de 15 minutos de conversa com o T'Challa.
1: É, exato, exato. O T'Challa resolveria isso aí então, fácil também. Então, mas a, a, o, o... Como que é o nome do, do... O Killmonger, por exemplo. O Killmonger é um desses vilões, né? Pseudo vilões, né? Que caem nessa categoria que eu gosto tanto. E é, é por isso que eu, eu gostei tanto do Pantera Negra. Não por causa do T'Challa. Porque o T'Challa, ele, ele tem aquele negócio de Ah, puta, ó, sou bonzinho e tal, é legal. Mas quando você para e, e, e vê e analisa o que o Monger, você fala, cara, o cara tem toda a razão, velho. O cara tem toda a razão. Tem que tem que tocar o, o zaralho mesmo no negócio e, e vamos ver o que que dá. E é isso mesmo. Sabe? É isso mesmo. Você torce para pro vilão em muitos momentos. Eu acho isso fantástico quando o vilão é bem construído. E o Adão Negro tem mas acho que tem
0: também dessas, né? A disso tem o vilão de Aquaman para mim faz sentido para caralho. Sim.
1: Exato, e, e assim, não só o vilão de Aquaman, se a gente for, for, for listar aí, nós temos o próprio, o próprio Coringa mesmo, do, tanto do Hit Ledger quanto do... O do Hit Ledger que combateu o Batman diretamente, né? Ele é fantástico. O Charada mesmo, eu, eu tô torcendo pra que ele tenha uma pegada dessa, porque a história do Charada, ela tem uma pegada dessa. Assim, eu sou doido, mas eu tenho um motivo por trás, sabe? Então, assim, o, o, o próprio... Flash Reverso tem uma pegada dessa também, você olha e fala, puta, é verdade, o, o, o Flash causou tudo isso daqui por puro egoísmo, né, então assim, Flash é errado, no, o Flash Reverso não tá tão errado assim, ele tá combatendo o que o cara fez, e a, a, os, vil, os melhores vilões, eles vêm disso, eles vêm dessa construção de, de tipo, eu concordo, você não, não tá totalmente errado, sabe, você tá errado talvez nos seus meios, mas não nos fins, sabe, os fins que você tá buscando são bons, e o Adão Negro tem esse potencial com, com o The Rock super carismático e fazendo um vilão finalmente,
0: né? Porque Sim. O The Rock não É anti-herói. É anti-herói. Porque ele é protagonista do filme. Ah, informações que foram trazidas. O filme vai mostrar a sociedade da justiça. Uhum. Que é a Liga da Justiça dos anos 40 lá. Com Esmaga
1: Atom. Com Prisci Brosnan, Pierce... Brosnan, Brosnan,
0: cara. 007, cara
1: cara esse cara fazia tempo que eu não via ele Olha, ele é fantástico Foi fantástico
0: Vaga Atomo, Ciclone, Adão Negro, Gavião Negro E quem eu tô surtando aqui, que é o Tordestino. Doutor Destino Doutor Destino, é o Percy Senhor Senhor
2: Destino O Doutor, Doutor de é na outra esquina, galera
0: é, é, é Senhor é Destino, o... que é o Nabu Cara, que é fantástico, tá ligado? Tipo, todo o universo mágico da DC, de certa forma, tem origem nele é, e, isso, isso
1: é importa Mas assim, de, desses daí A gente há de concordar que só o Senhor Destino Mesmo pra encarar o, o Adão Negro né Porque o Adão Negro é Acho outro que... power assim. O
0: Adão Negro é, ele, do... ele é o Shazam ele tem, ele tem exatamente os mesmos poderes do Shazam okay, Só isso. que com a moral duvidosa então, né? Só que mais maneiro que... Exatamente Por isso que eu gosto mais dele Eu é já gostei tipo... mais dele antes de qualquer coisa
2: Existe o Shazam e tem o The Cooler Shazam The cooler Shazen.
1: É isso mesmo. É, é o Shazu que resfria as coisas, né? É o Shazam e... que você pode colocar latinhas dentro dele. É o cooler. Ah, looks.
3: Ai, meu Deus.
1: Desculpa, desculpa. Não resisti. Mas é, é, eu concordo, eu concordo com, com. Esse assim, é um filme que tem um potencial muito legal. Porque, se vocês se repararem, encaixa nas coisas que a gente tem comentado até agora. Eu acho que é um anti-herói que tem uma, uma dualidade muito legal. Ele traz atores muito bons e traz personagens que assim a gente conhece, mas não conhece a fundo. Assim, a gente já viu o Gavião Negro? Viu! Mas quem que é ele de fato? A Ciclone? Quem que é Ciclone? Né? O Esmagato? De fato, quem que são eles? Assim, é, é, tem tudo para dar certo, porque é um, é um time C que a gente não conhece de fato, né, tão, tão profundamente assim. E tem um cara carismático como principal, tem um vilão bem construído. Eu tô torcendo muito pra esse filme dar certo, porque eu acho que tem... Não, um... mas vocês viram quem que
0: vai ser o vilão, né?
1: Então, provavelmente, vai, eu, eu acho que vai ter aquele arco mesmo de, tipo, a construção, e aí o, Duane, o, o, o Adão Negro lutando contra a Sociedade da Justiça, né? Sendo, sendo construído brevemente ali, cada um dos personagens, e eles lutando como um ápice final ali, e o Adão Negro sendo banido. Porque o Adão Negro ele é banido para um, o espaço, né? para uma outra área ali, de tempos em tempos. E ele é banido, e aí, né, depois de um tempo, ele volta para combater com o Shazam. Então, eu
0: acho que. Mas assim. Eu... Você, não sei se vocês sabem, mas. É, não um grande conhecedor de Shazam,
3: uhum.
0: quase nada. Mas tem o O, 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 o Merlin, né, o mago que dá os poderes do Shazam, ele tem suas citações no na, na, na Constantine. Uhum. Né, nesses novos 52, principalmente. E, cara, do mesmo jeito que os deuses têm seu escolhido, que é o Shazam, né, que vai para um, um cara de seu nome representa uma, uma representação de um deus, né, uhum. os demônios também têm. E não é o Negro. É um outro demônio que ele grita lá, eu não lembro qual que é o nome da palavra, e ele vira um, um demonão poderosíssimo, tá ligado? Que, uhum. que é o grande, um dos maiores vilões do, do, do Shazam. E esse uhum. e, pelo que parece, é esse o bicho que eles vão enfrentar.
1: E que eles vão enfrentar no filme do Adão Negro?
0: Do Adão Negro. Porque no filme do Shazam já foi confirmado que vão ser três deusas que eles vão enfrentar. Uhum. Três. Acho que não sei se são três deusas ou as fúrias, uma coisa assim.
1: Então, é. Bom, eu, eu, eu acho que... É, não, 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 é, é difícil saber, né? É difícil saber Porque, assim, o Adão Negro, te, tecnicamente, ele fica louco, né? Ele, ele, ele vira, entre aspas, vilão, isso na época dos egípcios, né? Então, assim, quando os egípcios Sim, por causa de Kandar. É, quando ele, quando ele tava lá naquela época, lá, lá no, no passado, então, assim, é, é assíncrono com a sociedade da justiça. Então, ele, ele teria que ter passado bastante tempo, teria que ter e aí eu acredito que se ele se ele foi deposto naquela época e ele volta né como é. para enfrentar a sociedade da justiça ou para participar junto com ela ele ainda tá mal né entre aspas assim bem
0: grandes assim, né. então Mas porque enfim, assim é. ó veja a, a questão da questão timeline vai contar a origem dele então a gente vai passar por Kandar certo
1: então, eu, eu acho o que, que eu não sei, acho
0: se, é, não sei se vai passar
1: tanto assim, sabe? Tipo, eu não, não sei se, se vai ser. Ou se talvez não seja só um flashback dele dele rapidão, sabe? Tipo, não, eu não acho que ele sim, tem, sim. Tem a tempo de tela gigantesco, de alguma forma.
0: Não, eu, eu, eu não tô dizendo que, que vai ter uma parte do filme, mas o tipo, Candar vai ser emocionado e vai explicar como ele virou mal lá. Uhum. E eu acredito nisso. Certo? Uhum. É, a sociedade da justiça, ela é da, década, da década de 40. Então ele vai ter algum momento dele de existência na década de 40. Só que o trailer, o teaser, não é um trailer, é um teaser, que você vê, o armamento que estão usando com ele é o armamento atual, é da época atual, então ele está no tempo atual. Então, filme. O, o filme vai ter a... a, a como é que fala? Vamos dizer assim, ele vai citar três tempos diferentes. Talvez ele se passe entre dois, ou até focado em um só, mas três tempos vão ser citados. E eu uhum. acho assim... É. Seria... O que, que eu acho que vai, pode vir a acontecer? É mostrar ele enfrentando o demônio lá no passado, certo? E ele faz todo o rolê de Kendor, que ele, ele tira o déspota que tá lá, e ele fala, não, agora eu vou dominar, vou trazer a minha paz. E aí ele é banido né, pelo, pelo, pelo mago Merlin. E rola todo o... Eu não sei o não que... Sei, que vai ser a parte da Sociedade de Justiça eles foram confirmados, já tá tudo ator e tudo mais eu não sei que vai ser a parte da Sociedade de Justiça mas eu acho que quando ele voltar no tempo atual ele não vai voltar sozinho, eu acho que o demônio também vai voltar junto com ele, pra ele enfrentar de novo
1: entendi, entendi
0: mas mesmo. isso é tudo especulação, isso é tipo assim é o que eu chuto pelo que eu conheço da história, e pelo que eu vi no teaser e pelo que eu vi das informações que soltaram então é essa é, é especulação que eu tô soltando essa aí
1: tá Entendi, entendi. É, é, é um ponto. Eu, eu, assim, volto a dizer: estou torcendo muito para que esse filme dê certo. Eu acho que tem, tem um elenco muito bom. Tem, tem uma galera aí que, que é pesada. E o, o, o The Rock, como Adão Negro, é fantástico. É fantástico. Não tem muito o que falar dele. Ele é épico, assim. Eu acho que é, é o cara que devia ser mesmo. E tem tudo pra dar certo. Eu espero que seja, seja um bom filme. Um filme mais divertido. Eu acho que esse cabe algumas piadinhas, algumas coisinhas assim, né? Uh, principalmente porque o Senhor Destino é sarcástico pra caramba, né? Ele é um cara que, que, que tem essa pegada. Mas eu torço pra que seja um filme bom, que, que dê certo, assim. Eu acho que, que é legal. Esse universo se expandindo cada vez mais, eu acho que só tem a ganhar. Da verdade, o... sim, o que
0: eu mais quero é esse, por enquanto.
2: Sim. O meu único problema com esse filme também é a principal coisa que eu espero dele, que é o. O The Rock. Não é nada a ver com a atuação dele, porque pô, ele evoluiu e hoje não é um dos melhores atores do mundo, não, em... não à toa, é um dos mais. Eu acho que é o me... que é melhor pago atualmente. Mas meu medo é você investir num The Rock e ele tá presente em absolutamente todas as cenas para
1: Pra
0: lucrar, só por né? ele ser é,
2: exatamente, só para ele, só por estar, sem sabe, você criar um roteiro só em volta dele.
0: Mas eu acho que não vai acontecer, Luke, porque ele mesmo já deu tantas declarações que ele tá tão empolgado com o personagem, tá ligado? Que eu acho que ele, que ele vai entregar um, um, um papel, uma atuação muito boa, tá ligado? Eu tô achando que. Assim, esse filme, até agora, todos, todos que a gente falou, assim, tá ligado? A gente falou debate, tal, mas. De certa forma, a gente já teve tantos Batmans que a gente tem aquele patamar que a gente discutiu já no, no outro cast, né? Aquele <risos> patamar de Batman que a gente espera, que a gente espera do Batman. Eu acho que Adão Negro, a um não, não Negro a gente meio que não espera nada. A gente só espera ser se, se surpreendido de uma forma positiva, tá ligado? Sim, ele o tem Adão um, Negro... Tem um potencial de ser melhor,
2: tá ligado? Sim, é. ele é a aposta mais correta. E é aí que eu tenho medo de, de ser com a faca e o queijo na mão.
1: É, assim, o... o o fato é que o Adão Negro hoje né é o mais próximo do que a gente tem de um Guardiões da Galáxia né a gente até ouviu falar tem um poder mas assim não, não tem como esperar a gente até conhece um pouquinho da história mas não tem como esperar alguma coisa mas eu, eu acho que essa 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 esse medo do do, do Luke faz sentido sabe é é, é muito fácil descambar para Tipo, ah, o cara tá comendo uma torta de frango ali, mas parece o Dwayne Johnson lá atrás, voando. Só por aparecer, sabe? Ou uhum. por ele num cartaz. É, é fácil descambar pra isso. Eu espero que não, eu espero que eles tenham uma, 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 um senso.
2: Ou, sabe, então, né? todos os personagens se desenvolvem com ele na tela. A história de todo mundo é ligada nele, é. sabe? Não tem nada no filme que acontece que não, ele não tá lá no meio.
1: É, é assim, é, é fácil descambar pra isso. Tomara que não, não aconteça, realmente.
0: Realmente. Eu vou, tô tô na torcida com vocês também. Não estava com essa preocupação até agora. Obrigado, Luke. Mas... De nada.
1: Deu <risos> de <uma> cidade <risos> agora. Você...
0: <risos> eu tô dando uma crise aqui rapidinho, vou tomar uns remédios, já vim. <risos> Maldito. É,
1: ah, é. O meu, é... o meu medo principal do, do filme não é nem tanto isso. Mas é eles não darem a devida profundidade. Então, assim, Sim. É, é, ah, o, 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 o Adão Negro, ele ganhou os poderes, ele... Isso em três minutos de filme, sabe? Tipo, ele ganha os poderes, ele domina a cidade, e aí ele é expulso. E pronto. Sabe, não, não é bem assim, porque ele não domina a cidade porque ele... Ah, eu sou super poderoso, vou sentar no trono de caveiras. Não é, peraí, ele tem um motivo pra dominar a cidade. E é, 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 assim, o meu medo é que passe isso muito rápido em, pra colocar mais tempo em ação. Mais tempo de socos e, e raios na tela. É, eu, eu queria Sim. que eles dessem a devida profundidade pro, pro personagem que. Por, porque é ele, assim, né? É, é
2: o medo o de, de Kandor ser, por exemplo, uma cena narrada de dois minutos. sejazinho
1: um sem vergonha. É, esse
0: é o meu medo. Porque, assim, né, o Adão Negro, ele, é o, ele foi o primeiro escolhido pelo Shazam. Ele foi escolhido pra ser o Shazam. E ele, ele, ele é o primeiro um escolhido. Ele motivo pra isso, né? Ele, assim... Ele, então, ele, ele é... ele tinha, então, ele era o cara que pensava que ele era o, o campeão, o cara certo, o cara correto. Então, pra ele exato. ter desandado, a gente tem que entender esse rolê.
1: Sim, exato. Ele, ele não é... Ele não é qualquer coisa, ele não é um vilãozinho de quinta categoria super poderoso, não, o cara, o cara ele tem um conceito por trás, esse conceito que eu acho legal martelar, porque ele que vai construir a, a base do personagem no futuro, tudo que o Adão Negro faz, você vai falar ah, qual que é a motivação do personagem, Pera aí, a motivação dele é lá da cidade que ele tentou dominar no, no passado e agora ele quer os poderes para reinar Paz na terra, né, De fato, né? Sob a minha, a minha ordem, né? É o um super-homem comunista.
2: <risos> exato, é. o Superman do Justice. É basicamente isso. Ele é tem é isso. É um. É o interessante.
1: Isso. interessante, exato. É esse mesmo. Bom, eu, eu, eu torço para que esse filme dê certo. Eu tô, 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 tô com os dedinhos cruzados aqui.
0: Bom, com isso a gente pode. Uh, uh... Vou rapidinho assim, as expectativas estão até morando sozinhas, estão criadas que elas estão, tá ligado? Né?
2: Bom, eu acho que com isso a gente já pode chamar o Sebastião o Caranguejo e ir para Under the Sea.
0: Tá. Ele não vai falar do Shazza do, do, do 2 não? Porque tem o Shazza 2 antes. Ele é antes? Ah, ele já, tá. Ele, é Nossa. Antes, ele já tem data confirmada de lançamento, ele é antes do locomotor. Do e ele que... já saiu o teaser também. É aquele teaserzinho que tá os, os seis sentados no trono. E a, uma, a irmã dele olha e fala, mas tem outro trono ali, tá ligado? É. E...
2: Bom, então a gente sai do fundo do mar de novo. Daqui a pouco a gente volta.
1: <risos> <risos> não, é outra, outra, outra
2: <risos> Ah, é. Não, aqui ó. O Shazan é de 2 de junho de
0: 2023. E depois o... Ele é depois, então o. Então a gente volta pro fundo do mar.
2: O, o Aquamei, dia 16 de dezembro de 22. Aperta. É perto. É. Seis meses só de diferença. Mas é acontece.
1: Tá. O, o, o do Aquaman. do Aquaman. É assim. Eu gosto muito da história do Aquaman. Eu acho que ele tem, tem bastante potencial. Mas eu ainda não consigo ver o Jason Momoa como. como Aquaman. Desculpa, mas eu ainda vejo ah, ele como Caldrogo, sabe? Assim, Cara, eu, eu, eu consigo
0: é, como Aquaman. Eu acho que ele foi melhor como Aquaman do que como Caldrogo. Porque o Drogo foi só uma temporada onde ele não falava.
1: É, então, mas esse é o problema. Eu, eu não consigo ver ele como um personagem que pode, que pode ser o rei de Atlântida. Sabe, porque, porque assim, o, o Aquaman que eu conheço, ele. Eu não, vou ser, eu não vou dizer que eu sou especialista em Aquaman, tá? Longe disso, inclusive. Mas o, as histórias do Aquaman que eu conheço são as histórias que a gente viu no, nos desenhos mesmo, né? E assim, pelo que eu entendo, o Arthur, ele é um cara que sabe dialogar. Ele é um cara que. que ele, ele amadurece a ponto de ser um rei. Não de ser um cara que fica, My Man, My Man,
0: sabe? voando em cima do... Mas, assim, será que não, que não é isso que vai trazer nesse filme? Porque, assim, na Liga da Justiça, ele era o inconsequente que não queria nem ser Atlantis, tá ligado? Foda-se uhum. porra. Eu só vou lutar aqui porque aquele rolê do, do, do Guardiões da Galáxia é o mesmo universo, se ele destruir aquele universo não tem outro universo onde eu vou morar, então eu vou proteger isso aqui? Uhum. Tipo, esse princípio. Aí no Aquaman, no filme dele mesmo, aí ele, pô, ele tem que começar a assumir responsabilidade e no final ele acaba com um rei, não seria que, será que nesse filme não seria, não seria o filme que. Ok, a partir de agora ele vai. Você vai ver ele como um cara mais responsável, vai mostrar o peso da responsabilidade sobre ele. Porque assim, já foi confirmado que o, o irmão dele vai voltar no filme.
2: É, é muito. O Aquaman da, a, dessa adaptação da DC, Ele é muito princesa da Disney, né? Ele é,
3: ele é. Isso
0: não tem que discutir, mas eu gosto, eu fico quieto. Parece o Thor, né? Não sei. Então, mas eu acho que é interessante agora Talvez seja, seja a hora de, de mostrar que Ele agora vai virar o rei, entendeu Porque pode ser que assim Ah, beleza, veio todo mundo, mas tá E aí, o que eu faço agora? Nunca, não fui treinado pra isso Não fui treinado pra ser rei Tá ligado? E aí agora entre Porque não falaram trama nenhuma, não falaram de história nenhuma Ninguém sabe o que vai ser esse filme Só foi confirmado que o Senhor dos Mares volta Que é o, que é o irmão dele, né hum, E sim Volta a Mera e volta ele não confirmaram nenhum amiguinho dele lado. Não confirmaram ninguém. Só
1: esses três, Flóio. Vamos
0: ver.
2: A única coisa que eu vou confirmar aqui pra vocês. Eu mesmo, aqui, ó. Tô dando a minha palavra pra confirmar.
1: Olha o spoiler aí, hein? Olha spoiler. o spoiler.
2: Os nerds de tudo vão querer boicotar por causa da Amber Ah, vão.
1: Vão querer. Vão querer. E assim, é... É uma polêmica que eu acho que desnecessária, sabe? Eu acho que não... Não, não leva muita coisa, mas é... cancelamento de Nerd de Tudo é a mesma coisa que nada, né, na verdade É Complicado Mas eu, eu, assim, eu... do Aquaman, eu acho a história legal Eu acho Eu acho que foi desenvolvido bem ele Não tô, não tô falando que desgosto dos filmes de forma alguma Apesar de que Não sei Não sei se, se curti muito O, o Aquaman
2: Cara, é aquele rolê que eu te falei sobre... Que eu tava falando sobre a Marvel. Você vê mais o ator do que o personagem.
1: Exato, exato. Ele não conseguiu ainda se firmar como... Como... Como o Aquaman, né? Mas... Mas eu, eu assim... É um filme que eu vou assistir, com certeza, comendo pipoca ali. Mas não vai ser um filme que eu vou me vestir de... Homem Sereia e Mexilhãozinho pra... pra... na fila, sabe?
0: Ô, não... <risos> oh, na moral, alguém manda um, um... rapidão, dois minutos, alguém manda uma mensagem pra Disney Eu não quero fazer um filme do Homem Sereia e não? Nossa, seria. Né? Na moral. Qual <risos> <risos> é, o filme do Homem Sereia e Acho que ia ficar tão maneiro.
1: É, o do Batman, vou vestido de morcego, com certeza. Eu tô ali, né? O do Adão Negro, eu vou, vou só com a folhinha de... A folhinha de, de bananeira. Ou não,
0: é. se, se eu conseguir, eu arranjo uma, 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 uma camisola no negro, velho. fala é. foda pra caralho. É. Eu vou é. levar é. arranjar.
1: Mas assim, hum. o do, 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 do Aquaman, eu vou assistir. Vou assistir. Não vai, mas não vou ser aquele cara que vai estar ali na fila primeira, assim. Assim,
0: Não vou levar um tridente. Mas levar um garfo. Pra eu comer Exato. o que tiver lá na hora.
1: Ainda, inclusive. Justo. Então, né? Mas é... Vamos torcer, vamos torcer. E
0: agora saímos do fundo do mar, vamos pra... Pra, pra a, a gente, pra a gente deu de... uma...
2: A gente deu uma olhadinha pela superfície, até porque não tinha muito o que procurar lá embaixo.
1: É. O que esperar de... do que não se esperar, né? Assim, é um filme que não, não tem como muito esperar, então a gente agora vai pra... Pro... Pro cenário de piadas pro, pro total, né? Do galhofa total, que é o Shazam. Né? Todos aqui concordamos que Shazam é galhofa total, né?
0: É, ah, pra caramba. É, é, é o... Eu tenho que falar que, assim, eu não gostei do filme. Eu já começo por aí? Uhum. Posso, posso começar assim? Pode. Gostei do filme? Pode. Eu vou falar que tem. Se eu não gravar em um no... lugar melhor, tá? A gente vai sair aqui. <risos> Eu vou falar que só tem uma cena do filme inteiro que eu gosto. Ah. Que, é a cena da, que, que é a cena que tem aquelas portas que ele, vai, começa, ele começa a abrir as portas e começa a sair coisas de dentro. A cena que, que em questão é aquela cena da, da por, das portas que, que aparece lá, e começa a abrir as, umas portas no, no lugar onde virou Shazam e uma das portas sai uma névoa com o tentáculo do planeta X do filme Nevoeiro. Então pra <risos> mim é a cena que vale o filme, tá ligado? A referência tá ali.
1: É, mas ele é isso, ele é um fã-service desgramado, né? Ele tem, tem várias piadolas bem, bem divertidinhas, bem pra família, assim. Tem o, o, o Shazam aprendendo a voar, que é, que é divertidinho. Tem Leon e Nilce em, um, em uma cena. É. É, esse é, é assim, fã-service total, e, e... É, é um filme engraçado, mas é um filme que não me atrai, assim. É um filme que eu não vou. É outro filme que eu não vou bater palma ali na frente. Por outro lado, a expansão do universo do Shazam, eu acho fantástica. O design dos, dos personagens, pelo menos o que está mostrando, obviamente, no, nos trailers, né? No trailer teaser aí, o design deles está muito legal. São atores de peso, são atores assim, que... Você fala, pô, o cara não vai... Não, o cara não precisa pagar a conta, sabe? Né? A, a... São, são, são caras ali que você vê que são... São caras bons. Então, assim, é um filme que eu vou assistir. Co como, como quase todos da DC. Mas essa família Shazam... Ai, cara, eu não sei se... <risos> eu fico <bem> empolgado, assim. <risos> é, é, opiniões conflitantes. Opiniões conflitantes.
0: É, foi, foi confirmado só os, os filhos de, de Atlas, né? As filhas de Atlas vão estar no filme. E vai ter muito essa, essa questão dos deuses gregos ali. Eu não falaram nada, mas eu gostaria muito que a Gal Dua aparecesse nesse filme. Porque ela tem toda uma referência ali no Olimpo, tá ligado? Toda uma...
1: É, todo um rolê. é a Lucy Liu que vai estar no filme? Sim, uma das filhas de Atlas. Sim, ela vai estar uma ah, das filhas e... de Atlas. Como eu sou fã dessa mulher, viu? Puta que pariu, eu sou muito fã dela. A Lucy Liu, eu sou... Ai, que mulher. Enfim. Bom, foi só um detalhe então, é... que eu quis, quis colocar pra você. Não, eu, sou,
0: eu, <risos> sou eu não muito concordo fã. plenamente.
2: Ah, todas as aparições dela eu gostei, até como cabeça no Futurama, achei muito bom.
0: Ela é, como cabeça no Futurama foi muito
1: bom, Exatamente. No Simpson também ela faz uma aparição, foi muito boa. Sim. Ela, ela é fantástica. Eu gosto muito da Lucilia. Achei uma referência de, de, de personagem, de, de, de atriz, sabe? Achei legal. Bom, vamos ver, vamos ver. Vamos terceiro também. E depois disso, o que, que nós temos?
0: Próximo filme? Seria Batgirl. Seria Batgirl. Tá. É um Esse... filme que até então foi declarado que nem vai pro cinema. Ele vai sair direto na HBO. Mas ele vai ter, vai ter toda a, o rolê de aves de rapina, vai ter participação, vai ter interação ali. Uhum. E parece que ela que vai, essa atriz aí, que até então é uma atriz nova do cinema, ela não fez nenhum papel em nenhum filme, ela é uma atriz de teatro. E ela que sim, vai, certeza. pelo que estão falando, vai, vai liderar as aves de rapina.
1: Cara, assim, eu... para ser bem sincero com, com vocês, eu, eu gostei do Aves de Rapina. Eu achei, sim né, Arlequina e Aves de Rapina, né? Então, foi mais Arlequina sim. dali. Mas eu gostei da pegada. Eu, eu acho que se for para uma coisa... Não tão classe A, mas se for, for um filme para preencher espaço ali, vai ser um filme legalzinho. É, um fi é aquele tipo de filme que você tá no cinema e você fala, ah, o que, que eu vou assistir? Tem Invocação do Mal 3000 ou Batgirl? Ah, Batgirl. Depois a gente assiste Invocação do Mal 3000, dublado. É, 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 eu, eu acho que vai ser nessa pegada, mas eu gosto, eu acho, eu acho interessante. Eu, eu, eu não, não conheço a atriz, nunca vi nenhum trabalho dela, mas se for na mesma pegada do Aves de Rapina, assim, eu achei legalzinho. Achei legalzinho, eu acho que vale o, vale o ingresso. Sim. É o tipo do filme que, é que, você que você só assiste. É, até, <risos> desculpa. É, vai, vai ter ação, vai ter gente vestida de Batman, vai ter Arlequina, né? Vai ter é, é, piadola de grupo, sabe? Tipo, ah, uma zoando com a outra. É Girl Power, eu acho muito legal isso. Girl Power é representatividade, precisa ter mesmo, né? Já, já acabou a época do, dos, dos super-heróis machões e, que dominam as telas sempre. Então, assim eu, tô, eu acho legal, acho uma aposta legal. Como diz, a gente já vem falando, né? Essas, esses sidekicks e heróis B e C, assim, eles são o que a DC tem de melhor no, agora pra apostar. É assim, é, vou, vamos, enche de filme desses caras aí, porque vai suprir um, um, uma carência que a gente tá de filme de herói, que é, agora com, com a Marvel já mudando, né, um pouco o foco, né, saiu aquele, aquele grupo de elite da Marvel e tal, é, então talvez, talvez essa carência seja suprida por esses carinhos. É, 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 é esperançoso, assim, eu acho que dos filmes que, que a gente listou aqui, esse talvez seja um, um menos pior, assim, desses ser, desse sabe? Desses outros filmes. Acho que é o que eu mais levaria minha esposa pra assistir porque comendo pipoca é amarradão, sabe? Sim, eu, eu acho que vai ser o divertido. mais
0: cômico. Eu acho que vai ser o mais cômico. Até porque o diretor é o mesmo diretor de Bad Boys pra sempre, que... Sim. Se alguém que assistiu, o filme foi engraçado pra caramba, cara. É, o filme, o filme é bom. Mano.
2: Não, e ainda o roteiro vem do. Da mesma pessoa que escreveu O Ave de Rapina
1: Sim, então é, é uma pegada legal Pegada legal, achei, achei interessante
0: Tem potencial
1: Tem potencial E depois, qual, qual é o próximo? Besouro Azul É, Esse eu acho que a gente já comentou <risos> previamente Mais ou menos o que, que, que eu acho, pelo menos né? assim, Sim, o...
0: a única informação Interessante de trazer é que o ator Que vai interpretar é o mesmo carinha Que faz o Cobra Kai, né O atorzinho Sim. do Cobra Kai que então, eu não, não sou é muito fã de série. Eu não sou muito fã mas o que eu assisti dele, eu gostei, tá ligado? Os episódios que eu assisti que... parece bom. Ele, ele
1: é, não é excelente, assim, não é um ator nossa, vai ganhar o um Oscar de interpretação. Mas eu, eu acho que tem um potencial muito legal de uma. Porque a, a, a mochila, né? Do visor azul, né? Que ela vira uma mochila que torna. é uma.. vira uma armadura é, quase simbiótica com ele. É, essa essa mochila né desse, desse Alien ela tem um sarcasmo muito interessante então o potencial de conversa entre ele né que é um ele tem um um flavor do homem-aranha sabe esse negócio de tipo, Ah, sou o ainda viz, da vizinhança, sou um adolescente meio meio descolado, sou pobre sou né coisas assim. Então esse, esse flavorzinho junto com a mochila conversando com ele, tem um potencial legal de roteiro que, que pode dar pode dar bom acho, acho que, que tem, tem seu potencial também e vai sair direto pra HBO né sim, mais isso mais a, no...
2: a gente vê que a Warner ela tá apostando forte nessa questão do streaming
1: sim é o canal agora né cara Acho que, é, é, apesar da gente estar tá voltando com os cinemas, é um custo muito grande para você manter o filme lá na, na, no negócio de cinema. E no stream você coloca ali uma vez só e dane-se, né? Assim, o arquivo... Você faz o upload do arquivo e só replica. Acho que é muito mais fácil do que o sistema de distribuição, de divulgação e tal, né?
2: Não, praticamente. E até porque eu acho que... Aí é minha opinião de novo. A, a Warner... Como eu já tinha dito no, na questão do Flash, ela já está preparada para o filme ser bom ou para o filme ser ruim. Uhum. Por isso que ela não tem tanta urgência de anunciar datas de cinema ou de realmente lançar os próximos filmes no cinema. Ela já tem esses projetos que já estão em andamento, já estão em fase de produção ou pré-produção ainda mas ela não tem essa ambição de esperar que os, os filmes base, pilares dessa nova saga, vão ser bons o suficiente a ponto de fazer todos os vindouros filmes irem para o um cinema. Então Exato. ela está muito... ela está reticente, me parece que ela é, é reticente, mas ela está sendo
1: cautelosa. E outra, é aquele é, é o mesmo esquema de monetização de um vídeo no YouTube, eu penso eu, né? assim é, é, o vídeo ele pode o, o, a vantagem de você lançar para o streaming é que você não depende daquelas duas ou três semanas chave do lançamento né? você pode deixar o filme lá e o filme vai rendendo que o cara que o cara não assista necessariamente na data do lançamento apesar do, do pico ser alto né de, da, dessa desse volume o cara, ele pode depois assistir, ele pode... Se, se valeu uma, uma assinatura do HBO pra assistir algum desses filmes que a gente falou aqui, bom, beleza, já, já, já tá custando o ingresso que o cara gastaria lá. Né? Assim, Não, eu... e
2: praticamente, pensa numa pessoa que vai, sei lá, ela pagaria, vamos supor, pra realidade americana, 10 dólares ou 20 dólares no ingresso. Não é muito melhor essa pessoa pagar os 120 dólares de uma assinatura mensal do teu streaming
1: exato fora que assim você paga 10 20 dólares no ingresso mas assim como a gente eles têm estacionamento tem a comida o rolê todo dele sai é muito mais caro então assim o, 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 o que eu digo é que só o fato de, de do streaming agora tá compensando ter uma qualidade ter uma plataforma legal já compensa criar esses filmes assim, C. são opostas, se o cara gostar, do, se, se o, o filme desempenhar bem, né, performar bem do, na, na plataforma, aí a gente pensa num dois para cinema, mas o cinema agora, vai, eu acho que né, como, como, como resultado da pandemia, ele vai se tornar uma, uma mídia alternativa ao invés da mídia principal, Antes era a mídia principal e depois você pensava no resto. Agora não. Agora ele vai ser uma mídia alternativa que se der certo você coloca. Se, o, o, se, se, se for uma coisa de muita importância, você dá o um destaque maior para ele no cinema, mas, caso contrário, só pelo streaming já é suficiente já. E eu gosto Sim. disso, eu acho, acho válido a, a estratégia.
2: É, eu cito como exemplo o próprio Netflix. Tem mês mesmo que a gente. Eu imagino que vocês, assim como eu, nem abram o Netflix. Mas a gente mantém a assinatura por causa de algumas âncoras que tem lá. Que você sabe, uma hora vai sair uma temporada daquilo, ou vai ter o um filme tal que eu quero assistir. Exatamente. A pessoa, ela assina pra assistir, sei lá... Ah, eu vou pegar um mês só pra assistir a Batgirl. Uhum. Aí ela fala, nossa, tem uns outros conteúdos legais aqui, eu vou mantendo. E aí ela acaba tendo uma assinatura muito grande que acaba sendo maior que o valor que ela pagaria
1: no ingresso. Exato, exato. Fora o Fora, potencial o... de repetição, né? Assim, a pessoa ela, ela vai pagar, como você disse, uma assinatura mensal ali e vai demorar anos ali para desligar, até por, por... porque tá sempre produzindo coisa nova. Então você tem toda Sim. razão. Eu acho, que, eu acho que é uma estratégia válida. né? É uma pena para nós no Brasil que o dólar seja quase seis, seis reais, porque isso isso seja é o um impeditivo para a gente assinar essas, esses outros serviços eu acho que né, fica muito caro mas de qualquer ou todos os serviços possíveis né? porque a gente tem que assinar Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, Disney Plus e aí a gente se, se, se ferra. sim
2: eu, eu cito como exemplo o Netflix mesmo que só por causa dessa volatilidade do dólar o preço ano passado subiu três vezes praticamente
1: então isso, isso, é, isso é muito complicado mas tirando isso eu acho que realmente é uma estratégia legal, eu torço pra que o filme desempenhe bem, porque como todo nerd, só quero ver mais filme de herói né? me dei heróis que eu adoro assistir filmes deles
2: beleza, bom, e com isso acho que a gente pode deixar o Jota feliz e falar do próximo projeto, que é Zatanna
0: é, <risos> espero que apareça o John Constantine, coitado Zatanna, a gente já se Zatanna esperando os outros coitado Não é, não é. é, é. <risos> Errado, errado, errado. A Zatanna é foda, cara. A Zatanna é muito foda. Mas, assim, cara, a Zatanna é foda, mas nas histórias dela uh, é sempre pros outros que fazem alguma coisa. Eu fico muito puto, tá ligado?
2: Não, e o pior, imagina a Warner, mete o louco e me bota Keanu Reeves de jo John Wick no filme da Zatanna?
1: Nossa
0: senhora. Nossa senhora. Constantine Skin John Wick.
1: Então, assim, a, a Satana, ela abre, ela arreganha o universo mágico da, da Marvel, né, que foi... Da, DC. A, da DC. DC, desculpa, perdão. Ela arreganha esse universo mágico da DC, que já foi meio que aberto pelo Senhor Destino, lá no comecinho, lá, lá no chá do Adão Negro, mas aqui é escancarada as portas, e ela vai passar com tudo aí, e assim, ela tem ah, algumas questões profundas, sim, mas ela tem um potencial de, de, de rolê muito grande, porque ela pode mexer com tudo. Ela pode mexer com, com esse universo é, mais dark do Constantine, ela pode mexer com o um universo mais cósmico, que é o do Senhor Destino, ela pode mexer com o um universo mais terreno, que é ela enfrentando com a, com a Canário, uh, os bandidos da, da, do bairro. É, ela, assim, ela é uma personagem tão flexível, e, e que vai ser que eu acredito que sirva como como guia para as mais diversas histórias assim e é, é, um, é uma aposta muito legal só espero só espero que seja respeitado ela também né porque como diz assim ah vou colocar a Zatanna tá mas quem vai aparecer o Batman aqui no final não peraí, aí não calma o filme da Zatanna deixa a Zatanna aí no rolê dela deixa ela ser a protagonista do filme dela e tá tudo certo sabe mas... Não,
2: é um personagem que, convenhamos, merece que todos esses filmes anteriores façam sucesso pra ela ganhar o destaque, pra o pessoal ir assistir por ela, sabe? Que as pessoas falam, nossa, como esses filmes foram legais, vou procurar um pouco mais sobre a Satana e as pessoas realmente queiram ir assistir esse filme.
1: Sim, sim, por ela, né? Assim, é, sem precisar colocar Constantini no meio Constantino. do dele eu, oh, fala, sim, eu falo, eu oh. falo na brincadeira,
0: gente. Eu falo na brincadeira. É, porque eu acho muito forte. As histórias dela ela é forte pra caralho. Né? Ela fez, ela tem, vamos dizer assim, que em nível de façanhas da, da Zatanna ela pode se comparar a uma, uma. Como é que fala? Uma escarlate, porque ela fez sim. umas coisas bem absurdas também, tá ligado?
1: Sim, o potencial de, 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 de poder dela oh. é enorme. Sim, é, ela é bem legal, eu gosto dela. Gosto dela como personagem, gosto dela como, como, como história, como, como veio da narrativa. assim Acho bem legal, tem potencial legal. Tomara,
2: tá, tomara que dê certo. Bastante coisa. Bom, e aí, passando pela Zatanna, a gente chega para projetos... A Zatanna também não tem uma data de estreia, mas... Indo agora para meados do final de 2023 e 2024, a gente chega mais uma vez num dos pilares da DC que
1: é Mulher Maravilha 3. Então, isso é complicado, né?
0: Porque, assim... E vai trazer ela para um filme nos tempos atuais, finalmente. É um filme
1: é. nos tempos atuais. É assim, o, o primeiro Mulher Maravilha, a gente, eu acho que todos concordamos aqui, que ele foi especial. Ele foi um marco dentro desse, do, do cinema, porque, primeiro, que apresentou a gente a Gal, a Gal Gadot, né? Que é uma atriz e pessoa maravilhosa, né? Além, de, além disso, foi um filme bem montado, tem, tem lá seus erros, mas apresentou a gente o Universo das Amazonas, que é muito legal, apresentou a, ela, ela batendo em, em machista, é muito legal isso. O segundo, 1984, já não foi um filme tão legal assim. Não só pelo design, essa é a opinião pessoal, tá? mas não só pelo design, que ficou meio... Esquisito, como o roteiro meio fraco, meio patinando, o lançamento meio que flopou. É uma coisa meio estranha. Então, assim, tá um a um. É, eu espero que seja mantida a tradição de ser um bom e um ruim. Porque daí esse próximo vai ser bom. Mas é, é difícil, difícil. Eu não, não sei se eu consigo apostar tanto assim no, no filme.
3: É,
2: eu, eu não espero muito, principalmente, assim, eu gosto da Galgador, só que pra mim ela é o, o Schwarzenegger da nossa época. Não é um bom ator, ele só é extremamente carismático. Ai, então entendi. depende muito de uma boa direção.
1: É, eu, eu nunca vi um drama dela também, ou alguma coisa que puxasse bem o, o, a parte atriz dela, né? Ela, ela é bonita, né? Ela é uma, uma, uma bela moça que faz ali o Super Hero Land muito bem. Agora, tirando isso, realmente eu tenho que, tenho que admitir que eu não sei se, se ela é uma excelente atriz.
0: Mas eu acho que pra, pra Mulher Maravilha tá ok, né, cara? Pra, pra Mulher Maravilha, ela, ela, ela entrega bem o que precisa. E eu acho que é o, o roteiro que vai fazer a grande diferença, porque o roteiro do segundo filme é bem fraco. É, Sim. É bem... bem... E até aí,
2: vai saber quando a gente vai ter esse filme, até porque a Patty Jenkins, a diretora assume mais uma vez, e ela tá totalmente presa com o próximo filme próximo spin-off de Star Wars, que é o Rogue Squadron, uhum. que vai sair em 2023, então se a produção desse filme não começou ainda eu diria nem 2024 eu diria 2025
0: Caramba. pra frente É. E é, complica vamos, vamos passar pro próximo Que aí entra um, um, Uma emoção de todos aqui
1: Superhero Station
0: Uhul. Exatamente cara. <risos> Exatamente É uma coisa que todo mundo quer há muito tempo Velho
1: ah, e por favor, respeitem meu Super Choque, cara. Super Choque é muito bom. Respeitem, cara,
0: porque é maravilhoso, velho.
1: Super Choque é muito bom. É maravilhoso. Bom, Todo o rolê dele, todos os vilões dele são bons. Tudo, tudo dele, tudo Super é maravilhoso. Tudo é, é
2: maravilhoso, cara. Sim, a gente podia cancelar tudo da DC, lançar 38 filmes do Super Choque, eu não ia achar ah, ruim.
1: Por favor, desde de, que os filmes sejam bons, porque eu, eu, eu tenho tanto carinho pelo personagem que é difícil a gente colocar a mão na colocar ele na mão da DC sabe desses desses diretores da DC tenho muito medo mas tomara tomara que seja bom assim tomara que nos, os efeitos não sejam muito ruins né porque o Super Shock tem toda essa pegada de, de mutantes né ele é, o Super Shock é os mutantes da, da... DC.
3: Os Meta
2: humanos. Né? Não, e pra mim é a oportunidade da DC ter o, ter o próprio. ter o equivalente ao que foi o Spider-Man Miles Morales. Sabe? Um filme que aborda toda a questão da cultura afro. Que Nossa, é, verdade. De um jeito. De um jeito legal, não estereotipado. Sim.
1: Sim, e toda a questão do. A, a cultura afro nos Estados Unidos né Aqueles, os guetos, os guetos do, dos Estados Unidos eles são eles têm uma cultura única né é uma uma mistura de, de realmente da, da África de todo todo o povo todo movimento Sim. negro mas nos Estados Unidos ele é especial Então assim tomara. Então essa
2: questão de, da desigualdade da produção
1: cultural da estética exato exato Nossa tomara Tomara que seja bom tomara que seja bom porque é um dos filmes Quanto que ele tá marcado pra sair ou não tem nem data? Só foi anunciado? Cara, não ele tá confirmado.
2: Não. Ele só tá confirmado. Ele, assim, ele saiu daquele projeto que pode ser cancelado uhum. e agora ele existe. No entanto que ele tem até a participação do Michael B. Jordan.
1: Michael B. Jordan. Michael B. Jordan deve ser um dos vilões, né?
2: Sim, ele é. pode ser. Ele pode. É, eu, tem bastante eu... potencial pra ser alguma coisa ali. É. Um e... raio negro, talvez.
1: Não o, o aquele sombras a, a gente gosta, em que ele dá sombra.
0: Nossa, que o Shadow Sim. Tô foda mesmo. Nossa. Então, aí de e, fogo,
1: porque hum. o, o, o Shadow, por exemplo, ele teria, ele teria a pegada né do dos vilões que a gente gosta. Assim, ele ele tem superpoder, superpoder muito legal, muito e ele tem uma motivação muito interessante que, de alguns momentos, a gente fala... pera aí cara, você tem razão. Ele, ele tem, e aí, tem muita pegada do, do movimento revolucionário negro nos Estados Unidos, né? Tipo, sim, sim eu, eu tenho poder agora, eu vou ser o revolucionário, né? O, do Malcolm X, e todo esse rolê todo. Eu acho que o, o potencial dele é muito legal e o Michael B. Jordan seria um bom, um bom ator para encaixar nele. Eu não consigo ver ainda o Super Choque. Não, não sei se... Não e quer e eu continuo
0: eu Continuo com, a minha, com o meu argumento Traz o pessoal, todo mundo e o Chris. O Greg é o Gear, o Chris é o Virgil Nossa o... Cara. E o Julius é o pai do Virgil Ah, mas o pai do Virgil é gordinho Não é. nesse universo Não, não interessa Porque ele vai não. ter o carisma O que ele não tem de gordinho, ele tem de carisma Ele tem de carisma,
1: justo, justo Eu, 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 topo. eu topo, eu topo essa assim
2: eu, eu, eu realmente não, não teria outra sugestão tão boa quanto.
1: É, infelizmente o tio Fio não tá mais com a gente, né? Senão seria o tio Fio. Poxa, Nossa, verdade. também é, seria ideal. O, o tio Phil tem, tem a cara do pai do, do, do Virgil mesmo, né? Ele tem, É gordinho, ele tem meio essa cara de, de burocrata, né? Ele é...
2: Sim. Deus Mas que é. aí que tá. Pode ser o Will Smith. Olha como não, ele já tá favor. ficando a cara do tio Phil.
1: Não, por favor, o Will Smith não. Eu não aguento mais o Will Smith sendo o Will Smith. Não, é. Assim, o, o, o Will Smith, ele não... Infelizmente, eu, eu gosto muito do ator, mas ele não consegue fazer outro personagem que não ele mesmo. Então não, por favor. Eu, eu, eu queria o pai do Virgil. <risos> não queria o Will Smith. É,
2: não. O Will Smith, ele já tá igual o Adam Sandler. Ele interpreta ele.
1: Exato, exato. Nada contra, mas nada a favor também. De deixar quieto. Deixa ele lá no cantinho dele. Depois, daqui a pouco ele faz um busco da Felicidade 2 aí, a missão, e tá tudo certo. A missão.
2: Eu só quero dizer que eu gostei muito dele como gênio do Aladdin.
1: Você gostou, cara? Eu não, não sei se eu, se eu curti muito, não. Ah, eu curti ah, eu, também. Eu, eu gostei.
2: Porque... Principalmente no dublado, porque... Realmente... O Will Smith, com a voz do Will Smith, só interpreta o Will Smith.
1: <risos> justo, justo. Faz muito com a... sentido pra mim.
2: Com a voz do Márcio Simões, parece outros personagens.
1: Uh, entendi, entendi.
2: Descobrimos, a sua teoria junto com essa minha constatação agora fez fazer sentido pra mim.
1: Agora faz sentido. A vida faz sentido. Bom, depois eu acho que nós temos um, um aí aqui na, na ordem que vocês estabeleceram, que eu acho que, honestamente, eu não lembro de ter ouvido falar nele, o tal do Homem-Hora, é isso mesmo? Honestamente,
0: foda-se. Eu, eu, não, eu não sabia da existência desse cara.
1: Homem-Hora? Hostendade
0: da Justiça, que Super Amigos ele aparece.
1: É, eu, ah. qual, qual é o poder dele? O que que, que que tem... Um... Ele, ele é um aparece tipo no meio bate,
0: da batalha. Não, não, não. Ele aparece
2: no meio da batalha e fala: são meio-dia e 15. Repitado. A temperatura é de 23 graus.
1: É, então, então você tá falando que ele trabalha na Jovem Pan, é isso? Repita Não.
2: provavelmente ele fala a verdade. Ele não ah, deve mentir
1: Não
0: deve mentir nem a hora, né?
1: Homem-hora, cara. cara.
0: Esse,
1: ele esse ele chega. É o único
0: poder dele é gritar showtime, tá ligado? A hora do show.
1: Ah, então Fazer um beer. Né? É o, John <risos> Bom, o o o Ele chega num ponto de herói que é aqueles heróis que eu não tenho nem argumento pra esperar alguma coisa, sabe? Tipo, eu, eu, eu realmente conheço tão pouco dele que eu não consigo nem esperar, criar expectativa de alguma coisa, mas parece que os quadrinhos dele são meio interessantes, assim, tem um, tem um bom desenho.
2: Parece ser da hora.
1: Ele também é no rolê do Adão Negro, né?
0: Sim, da ele faz na, na, nas HQs que o Adão Negro fez parte da Sociedade de Justiça ele tem, ele tem menção, ele aparece também. É Ai, Ai,
1: eu... Não sei, cara, não sei. Não sei sei, um, sei um, que... um, 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 assim, eu não sei o que esperar
2: de quem eu não conheço.
1: <risos> exato, eu, eu, minha expectativa é zero pra quem eu não
0: conheço, exato. Mas aí vamos pra, pra Superman, cara. Então, voltamos a Superman. E agora com uma teoria, esse aqui não sei se foi confirmado, né, mas de ter o Superman negro.
2: O Valdo Zod.
0: Esse seria
2: uma coisa que eu gostaria muito de ver, ainda mais se for com o Michael B. Jordan.
1: Cara, não sei, viu? Não sei o que dizer. Não sei o que dizer, porque, assim, o Superman negro eu acho muito legal. Eu acho, acho legal ter essa, essa representatividade, mas... De fato, eu acho que o Superman tem tantas outras histórias pra contar, tantos outros... Ele cai na daqueles, daqueles pilares que a gente tava comentando, sabe?
0: É... Então, mas deixa eu só puxar aqui um, um, um rolê é. O próximo filme que a gente vai falar é Supergirl, certo? E a Supergirl que vai aparecer nesse filme, o que tu indica, é a mesma Supergirl que vai aparecer no filme do The Flash uhum. Certo? O que me leva à cogitação principal de que Será que tudo isso que a gente vai ver depois do The Flash é do... do é pós? Ele dá um reboot no universo e é o que vai virar o oficial? Cara, eu... é, é, é isso, tá ligado? Ou então vai ser filmes separados em terras aleatórias, vários filmes em terras aleatórias, tá ligado? E lá na casa do caralho, lá pra frente, eles vão querer fazer um infinito das Terras.
2: Olha, pra eles terem confirmado e que são várias terras, eu acho que é porque eles não querem mais estabelecer parâmetros de multiverso de heróis de universos compartilhados, melhor dizendo, eles vão querer fazer cada um seguindo na tua terra, no teu canto, Essa... e depois se der fazer alguma coisa todo mundo junto. Eu não a acho de... mais que a DC vai tentar fazer isso porque ela já perdeu o bonde.
1: A ideia dela é ter uma liberdade para jogar personagens aleatórios sem ser os mesmos atores, né? É, é contar histórias diferentes. Histórias diferentes dos mesmos personagens, mas não com os mesmos atores, é isso que eu quis dizer. Porque a, a, agora juntar, não sei, honestamente, todas as tentativas que ela fez para juntar, isso a gente pode incluir o, o Legends of Tomorrow, do, na, na, sei lá, ou, ou todas as outras sérieszinhas B que saíram aí, nenhuma delas ficou legal e enfim. Eu acho que, que a DC não, não consegue mais fazer uma junção de todos os personagens. E Cristo da Infinitas, Infinitas Terras, Terras ia, ia, não ia conseguir mostrar em, sei lá, em duas horas de filme, sabe? É um, é um rolê muito grande. Daí teria que fazer uma, uma trilogia. Daí não sei. Eu, eu não, não, não sei se ele resolve. E é... a gente não sabe a que ponto está a
2: saturação sobre filmes de herói. Exato. A, a gente tá muito empolgado com Nós aqui estamos muito empolgados com o que vem à frente da Marvel. Só que a gente não sabe se ela vai ser tão... Essa próxima década em que a gente está entrando vai ser tão boa. boa. vai né ter... t... Pode até ser tão boa quanto em qualidade. Mas a gente não sabe se ela vai alcançar o mesmo sucesso de público. Que a, a década anterior porque, ó, vamos pensar bem 2000, o que que foi muito sucesso 2000, 2010? adaptação de livro a gente entra na década de 10 com tentativas de adaptações de livro tudo bem, a gente pode discutir se a qualidade atrapalhou ou não, mas aí depois a gente já não não Legal, tinha tanto interesse, é. sabe aí o que que virou o hype? filme de herói não tem como saber se essa década de 20, em que a gente está entrando agora o filme de herói vai ter tanto apelo assim, vai ter toda essa massificação eu até posso estar tá sendo um pouco exagerado, sim mas eu creio que a gente vai ter muito mais invasão no nosso mercado de produções orientais do que essa, toda essa, esse apelo que foi o filme de herói eu vejo até produções, principalmente sul-coreanas, tomando um pouco mais o foco da, da, do que também, é assistido né? aqui no Ocidente. É, eu não eu... vejo filmes de herói tão apelativos, chamando tanto público.
1: É, e eu, eu, eu apostaria também nessa, na, no que a gente já comentou, que é essa, esses streamings mesmo. Então, acho que muitos desses filmes não têm chance de ir para o cinema, por exemplo, que seria a grande mídia né, focal, e serem, serem como um, um, uma alternativa só no streaming. Então, assim, ah, um Superman negro de uma outra terra? Provavelmente. Mas eu não sei se iria para o principal e sendo reservado para a tela principal, né, para esse cinema, para a grande divulgação simplesmente os filmes de, do, dos, dos pilares, realmente. Então, talvez construir uma história mais densa no, no, no cinema e, e soltando esses filmes B e C, né? Super Choque, Supergirl, Superman de Outra Terra, né? que, que sejam de qualidade, sejam testes, mas testes de, de profundidade da piscina, sabe? Ah, eu jogo aqui, vamos ver como que o campo público reage num lugar que eu tenho controle quase absoluto e não vou gastar muito, né? a não ser o tamanho do filme obviamente, mas são, são produções que mantêm o mercado rodando de alguma forma e que não, não vão impactar tanto, tipo, eu não vou gastar bilhões em marketing no cinema eu jogo nos streams, alguns teasers no YouTube, faço um hypezinho na Comic Con e tá tudo certo né? eu, eu, eu acho que a tendência vai ser por aí Então pode ser que saia um Superman Superman da outra terra pode ser mas eu duvido muito que ele vá para a mídia principal, que ele vai ser o carro-chefe e tal. Então, muito provavelmente ele, eu, eu apostaria que ele iria para o streaming. Sim, e até
2: porque qual é a relevância, qual vai ser a importância do cinema para a década de 20, pós-pandemia? Pós agora a gente ter tido acesso a filmes que saíram no cinema, tudo bem, que tinham alguns mecanismos que eram caros para você ter acesso, mas no mesmo dia já estavam nos streamings.
1: E assim, eu acho que aquela ansiedade que a gente tinha de, de ver a coisa na, na primeira aparição que ela tinha no cinema, com os streamings foi meio que, que rebaixado, assim, sabe? A gente aprendeu a, a ter o, o, o... a mídia a hora que a gente quisesse. Então, assim... Sim. Por mais que, por mais que eu, eu, hoje em dia, particularmente, eu prefiro muito mais esperar sair no Netflix do que ter que pegar a moto, ir no shopping, pegar o, o, a fila para comprar não sei o quê, pagar 60 reais num balde de pipoca. Essas coisinhas assim me estressam. Então, assim, falo, não, peraí, não preciso assistir imediatamente. Mas eu, eu, eu sei que eu sou, sou eu não represento a parcela significativa da população, mas particularmente eu ainda acho que eu, eu, eu peguei essa mania de falar, não, calma é, tem tanta coisa para assistir aí na fila, então dá, dá para esperar um ou dois dias aí, daqui a pouco sai no streaming aí, beleza, assista ali a gente vai conversando acho que o cinema... eu, ele eu, já... eu concordo plenamente com você o cinema ele, ele se tornou uma ele vai se tornar assim como é o teatro hoje em dia pelo menos eu, eu fazendo exercício de futurologia, né que é assim, você vai não pelo filme, mas pela experiência, então para que a experiência valha, o filme precisa ser muito bom, você precisa querer assistir muito o filme, né, não é, é, é como, como hoje em dia eu, eu mesmo sou, sou da vibe de comprar livro que eu já li não pela história, porque eu já li eu quero comprar o livro pela edição sabe, então eu vou, quando eu tiver por exemplo, a versão estendida do Zack Snyder, e aí eu vou, sento, assisto, tranquilo mas aquela coisa de Foda, vou ter que assistir com um bando de criançada jogando pipoca na tela, eu já não, não tenho mais saco para isso. Posso estar Sim. velho? Posso, Pô, mas é outra coisa, né?
2: Não, e outra coisa que eu incluo nesse nosso debate, como o Snyder Cut ele nasce de uma. de um clamor público. Uhum. E, como é um filme num cinema, não dá pra você ir em todo o cinema, pegar o HD lá dos caras, ó, oh, peraí, a gente vai editar aqui o filme e a gente já te devolve. No streaming, isso é mais fácil. Sim. Pensa, é. você mudou o arquivo que você subiu lá, beleza. Isso também abre um precedente interessante pra o que vem agora. É uma maneira nova de você imaginar a produção de cinema é o filme que pode ser consertado depois do lançamento.
1: Exato. E assim, ou fazer um relançamento. Que eu acho que é até até mais lucrativo que isso, sabe? Você fala, uhum. não, peraí, eu vou relançar. E aí, beleza, a pessoa continua ali pagando né aquela, aquela parcela perene de, de, de alguns reais aí. Então assim, eu, eu acho que essas possibilidades de outras terras e outras coisas podem vir a, a funcionar sim, mas eu apostaria mais no streaming do que no, na, no cinema. Por conta disso. Porque eu acho que é muito disruptivo. Não é uma coisa que eu vou conseguir explicar muito rápido. E tem uma chance de flopar muito alta. assim, Sim. se flopar no streaming... Beleza, o cara já tá pagando a mensalidade dele lá... Funcionou. Agora, se flopar no cinema... Eu investi milhões em mídia ali... Pra... por uma coisa muito arriscada. É, então, se eu fosse investidor... Eu pensaria muito nisso.
3: É, é o
2: tamanho da tragédia que muda.
1: Exato. Exato. É o impacto, né? assim... Pode ser, o, o, o nível de risco é muito menor você jogando no streaming, então quando, com histórias meio que, entre aspas, polêmicas, ou que não vão render tanto, compensa você jogar no, numa HBO Max aí e a galera simplesmente consome.
2: Sim, e assim, concluindo mesmo o que eu acho sobre o futuro da DC... Como ela perdeu muito o caminho do que ela estava fazendo, como ela perdeu muito o bonde do universo compartilhado, ela não depende só mais dela, ela depende que os filmes da Marvel continuem sendo interessantes para manter o hype em filme de herói. Não, A partir do momento em que acabar esse interesse nas produções da Marvel, esfriar o interesse em herói, a si pode pegar todos esses projetos e esquecer. Porque sozinha ela não consegue caminhar. Por causa dessa última década, obviamente. Porque pô, a, DC, a DC, obviamente, ela consegue não só caminhar. Ela consegue correr com as próprias pernas delas até a eternidade. Mas eu falo nessa questão de você trazer filmes de herói para o público mainstream... Que não é só o cara que compra quadrinhos... Não é, é só o cara tá. que faz cosplay... Não é o cara que, faz na, que vai pra Comic Con... É o... Seu é. Zé da Venda... É a Cláudia da, da lojinha de roupa... Que... Pô, nossa, filme legal de, de herói... Vou assistir no final de semana com meus amigos... Não conheço muito da história, mas vou lá... Então, sabe... É o interesse do mainstream... A partir do momento que ah, começar a esfriar isso... Acabou, a DC não vai ter condição de ser um, um dínamo sozinha. de interesse para
3: isso.
1: Não, você tem toda, a razão, tem toda a razão. Eu acho que, que realmente a, até a fanbase da DC, ela não. A, a, não só a fanbase, mas a história da DC, o conceito dela, dos heróis dela, não são para grande massa. Né? Então não, não são heróis que se mantêm mantém ativos criando novo, novos conteúdos a não ser para fanbase já estabelecida é, é, você tem toda a razão é, é muito difícil então, e aí corrobora a ideia de que ela migrando pro streaming né tendo o streaming como principal veículo de, de promoção aí, seja, seja um risco menor né, do, do impacto e mantém a produção funcionando ainda né sim e por último agora acho que nós temos a Supergirl né que, a, que o, o Jota aí é fanático por ela, né?
0: Oi? Você não, 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 você, você não é o cara não, do Supergirl eu, eu... Que, que
1: curte o Supergirl que quer colocar o Supergirl em tudo?
0: Não, cara. Não.
1: <risos> <risos> é, eu Olha, tinha ficado com essa impressão só. Eu gosto muito
2: da série, então eu seria a pessoa que consumiria esse filme.
1: A série é boa, cara, eu nunca assisti. Cara, eu
2: acho ela competente
1: é, Não é aquela
2: série que você vai assistir Pra falar, uau, essa série mudou minha vida Mas sabe aquela série Que você assiste no almoço Ou que você fala Pô, tô aqui fazendo alguma outra coisa Vou colocar um som legal E é uma série boa
1: É, é um bom passatempo
2: Sim, ela adapta bem Muitas coisas da Supergirl
0: como toda série da CW, assista a primeira temporada e esquece o resto, tá ligado? Ah, tá, tá, beleza.
1: Era é, 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 é o meu medo, era o meu medo. Porque daí você só tem primeira temporada, é difícil, né? É. Mas, é, assim, eu, eu assistiria. Assistiria o, o filme da Supergirl. Eu acho que ela tem, tem histórias muito interessantes pra contar. Óbvio que tudo, né? Como tudo depende muito do roteiro que não vire galhofa total, mas, mas eu acho que tem um potencial legal aí de, de, de história acho que uma super heroína desse jeito principalmente se ela pegar esse lado mais espacial, mais, né, mais, mais extra-terra não ficar aqui focada aqui no, no, no nosso planetinha no nosso palho do ponto azul, mas que, que ela sei lá, vai resolver problemas intergalácticos eu acho legal, seria uma boa adição pro, pro, pro cardápio da, de histórias do DC
2: é, é bem interessante, ela pode puxar ganchos para outras coisas maiores e tudo mais.
1: É, é, um, é, um bom, é um bom meio de campo, né? Um bom filler. Assim Sim. Dizer. Sim, agora, catando
2: como um todo, toda essa lista de filmes, ela mostra um pouco de apostas altas, falta de pretensão com algumas coisas... É bem a DC, si, ela tentando jogar meio que seguro. Uhum. Tirando o Flash, que eu acho que é a aposta de maior risco mesmo, com tudo que ela tá querendo colocar, os outros filmes, eles são mais conservadores
1: nos riscos. É, eu não, eu não vi nenhuma, nenhum, nenhuma bala de canhão grande aí que vai estourar o mercado. Né? Nessa, pelo menos nessa lista que a gente apresentou aqui. Eu tenho meus favoritos, né? Então, assim... Eu acho que alguns deles vão virar muito, outros nem tanto, eu acho que outros são muito... Né? E, do, os três primeiros, o The Batman, o Adão Negro e o Flash, acho que são meu top 3, de longe. Né? E aí os outros, assim, são filminhos que são interessantezinhos, tem potencial, mas como se disse, é, é jogar seguro. É colocar... colocar com, é... é... O potencial, reduzir os, os danos caso seja um caso seja uma porcaria e assim ganhar um lucro que não seja um lucro espetacular, mas que seja que o filme se pague, eles já vão estar tá bem. Né? Que, que mantenha o pessoal interessado na HBO Max até, já tá já está tranquilo. É,
2: então... não, praticamente, e até como são heróis menores que ainda alguns são atores desconhecidos você vê que é um investimento menor mesmo, é só uma coisa para, ó, não temos a pretensão megalomaníaca da, da Disney com todos os seus projetos em todos os cantos
1: mas a gente tá aqui é, tô, tô, tô me posicionando, né
2: eu... eu... Eu creio que seja isso mesmo Eu Não tem a pretensão de ser Nada além do Um filme
1: é. Eu acho que, que vale, vale a pena Eu tô, tô esperançoso aí Vamos ver se, se as coisas viram Sim Quer encerrar? Oi, senhor?
0: Acho que nós conseguimos Debater bastante O que a DC está trazendo E o que ela está pretendendo E acho que nós podemos encerrar por aqui se ninguém tiver mais nada pra falar.
1: Não, eu tô satisfeito por hoje. Morrendo de sono.
2: Eu quero dizer uma coisa. Diga. Batemos a meta.
1: Bater uma meta e a próxima a gente dobra a meta. Vou fazer um podcast de 24 horas seguidas.
0: Minha nossa senhora. <risos> eu não duvido. É, é só a gente falar que vai ser rápido. É... Não,
2: não. E é só a gente começar a falar do Deadpool. Putz. Isso vai longe. Vai, vai
0: longe. Até na DC a gente fala dele, olha só. É. Não, não, não dá pra... Ver. Puxa aquele encerramento pra nós...
2: Anomalia Nerd dessa semana especial, futurologia sobre a DC. Nós três aqui tivemos a produção técnica da Mãe de Nado, Chico Xavier e de Walter Mercado. Liguei já. Liguei já. Botou o aqui. É, na verdade, a produção técnica foi feita por, por nós aqui de sempre. Eu, o Luke o Jota, e o nosso queridíssimo, e sempre muito aguardado, o Bruno, o especialista. Eu não vou deixar ele se menosprezar, porque ele realmente é o nosso especialista.
1: É, cada um tem o um especialista que merece, tá tudo bem. Eu tô eu... feliz com o meu, você fique quieto com o seu. Então fechou, fechou. Você tá feliz eu tô feliz? A produção editorial
2: e da pauta foi feita mais uma vez pelo Jota. O menino tá ficando muito bom nisso. Vou, vou tirar férias mais vezes. Então faz isso, pelo amor de Deus e a edição também vai ficar ao cargo dele nosso Jota tá muito trabalhador essa semana aqui no podcast bom, senhores é isso como sempre, antes de encerrar eu peço por favor, prestigiem nossos queridos companheiros, nossos maiores apoiadores, um deles o Bruno, Bruno, conta pra gente o teu projeto
1: então pessoal, vocês podem encontrar o Taverna Cobold no Barril lá no, no Spotify, procurem lá um bando de malucos jogando RPG, a gente se diverte um pouco é, mas tá, tá divertida a história lá em breve teremos mais histórias ainda é, então vamos ter campanha de vampiro, quem sabe pra máscara, vamos aí deixar suspensão no ar. Aí, Deixa o ar mas agradeço aí o convite agradeço a oportunidade de, de falar sobre o meu meu lado favorito da força. E <risos> qualquer coisa é só chamar.
2: Bacana. O link dele, nossa, como sempre, bacana, vai estar tá aqui na descrição. E faça das palavras do J é minha. Gente que agradece a sua presença sempre aqui. Também peço sempre que vocês sigam o canal da nossa parceirona aqui, a Shione, Lá em twitch.tv barra Também vai estar tá aqui no, na descrição do nosso cast temos o nosso parceiro de sempre a guilda do dragão perneta do reginaldo Demoriche, chamado pelo jota de originaldo eu acho maravilhoso <risos> tão prestigio o trabalho de todos eles tem mais um que o jota tinha pedido para eu colocar aqui no nosso agradecimento que eu esqueci quem era mesmo o j
0: Gostaria de falar da loja Persona Nerd que, tem, que abriu aqui na cidade de Tapetininga e está trazendo bastante conteúdo otaku, geek, cultura pop também para a cidade. E aqui a cidade nossa, Tapetininga, interior né, de São Paulo, não tem muito disso, então sempre que abre alguma coisa nova, é bom a gente estar tá aquela motivada, sabe?
2: Isso aí, galera. Procurem as redes sociais do Persona Nerd, vão estar tá aqui embaixo também na nossa descrição. Então é só você clicar aqui em ler mais e você encontra aquele produtinho nerd que você está esperando pra ter na sua coleção, na sua prateleira ou no seu coração muito bom, muito bonito bom, é isso, senhores muito obrigado a quem ouviu até agora as redes sociais do Anomalia Nerd também estão... tem tudo cara, a nossa descrição é muito completa tudo que você precisar tem aqui na nossa descrição
1: menos como conseguir
0: dinheiro...
1: Bom, <risos> oh, falou pessoal,brigadão.
2: Falou pra vocês, meus queridos ouvintes. Falou, meus queridos, aquele abraço.
1: Falou, tchau. Bruno. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.